0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Staffel! von après der Alpin-Podcast. Wir gehen in unser drittes Jahr und äh, ja, Sölden steht vor der Tür. Es geht wirklich wieder los. Äh, ich muss zugeben, ich habe sogar schon das erste Mal bei mir daheim eingeheizt. Äh, das liegt nicht daran, dass, ich, ähm, dass mir schnell kalt wird, sondern dass es wirklich auch draußen schon kalt wird. Es geht schon langsam wieder los. Die Stimmung ist wieder da. Es wird winterlicher zumindest. Ich bin der Lukas Zahra. Ich arbeite beim Standard in Wien und der Tobias Ruf der arbeitet bei King auf 24 und ist auch da. Servus Tobias. Hi Lukas, servus. Tobias, wie ist dein Sommer verlaufen? Kannst du uns kurz in einer Minute erzählen, was ist, was ist Spannendes passiert? Du warst mit dem Kopf vielleicht ganz weit weg vom Skifahren, hoffentlich zumindest. Ich nämlich auch. Was ist passiert?
1: Ja, man findet immer schön Ablenkung nach der Saison. Da setzt sich viel. Ich habe dann auch immer sehr viele Überstunden, die ich abbaue. Und genau, arbeite dann viel mit der Tour de France im Sommer, damit habe ich mich beschäftigt und ja, du, dann geht es aber auch recht früh schon wieder los, der Blick Richtung Winter, ja, Kalender und Zeitpläne und äh, Teams äh, müssen geschrieben und mit Fotos festgehalten werden und redaktionell wird da immer die Vorarbeit geleistet, also was für Sportler gilt, gilt auch für Journalisten. Die Champions des Winters werden im Sommer gemacht. Und sehr gut. Genau, es soll nach, nach Peking gehen zu den Olympischen Spielen. Und ja, Lukas, bei dir ja höchstwahrscheinlich auch. Deswegen, da ist ein extrem bürokratischer ähm, Aufwand nötig. Und ja, auch da bereite ich inhaltlich schon sehr viel vor. Ähm, du weißt es, Lukas, wenn immer du Fragen zu Olympia hast, ähm, rufst du nicht beim IOC an oder beim österreichischen Olympischen Komitee, sondern bei deinem Freund in Rosenheim. Und genau. Deswegen, ja, ja es, der Sommer ist recht unspektakulär, aber er ist ähm, tatsächlich nötig. Jetzt bin ich aber bereit, dass der Winter losgeht und ja, hatte auch die Frage, warum die Energiepreise ja, fürs Heizen so hoch sind, hatte ich mir gestellt. Jetzt habe ich natürlich die Antwort gefunden, wenn der Lukas Zara ja, die, die Bude auf Saunatemperatur bringt, müssen wir uns nicht wundern, dass hier die Preise steigen. Lukas, yeah. kleiner Schmäh, das bleibt auch im dritten Jahr, dass wir da so ein paar Schmähs hin
0: und her spielen. Jetzt aber ernste Frage, wie geht's dir, wie war dein Sommer? Ich äh, muss mich da noch kurz dagegen wehren. Äh, ich bemühe ja gerne dieses Bild, dass man selten immer noch in der Badehose schaut fast, weil ja. es so früh kommt immer. immerhin. Ja. Aber das ist, dem ist natürlich nicht so. Ja. Ich setze mich dann nicht in Flipflops und Badehose am Pool mit dem Tablet oder so und schaue dann Skifahren. Es ist echt schon ein bisschen kälter geworden. Aber reden wir nicht über das Wetter. Das äh, gehört sich vor allem im Journalismus nicht, habe ich mal gelernt. Ja, der Sommer, der war... Der war schön, bis ich mir dann mal ein Bundle im Sprunggelenk gerissen habe. Ähm, aber dann äh, auch irgendwie die große, naja, hat eigentlich überhaupt keine Erleichterung gebracht, aber dann habe ich gehört, dass du schon vorgelegt hast, weil du dir einen Meniskus eingerissen hast. Glaube ich war es, gell? Ja. <lacht> Also sehr cool, dass wir das beide geschafft haben diesen Sommer in unserer Winterpause, also Pause vom Winter sozusagen, ja uns da ein bisschen weh zu tun. Aber sonst, dann ist alles mittlerweile wieder gut. Ich war bei einem unglaublich schönen Urlaub verbracht auf den Feröer-Inseln, ja, also es war wirklich... Ein ein Traum. Also das ist so, so schön dort und es war wirklich sehr gut, mal abzuschalten, auch mal zum Beispiel so Sachen wie Twitter und Instagram vom Handy zu deinstallieren im Urlaub, kann ich auch nur wärmstens empfehlen und ja, auch wirklich gut abgeschaltet, Kraft getankt. es gab ja dann auch noch sowas wie eine Europameisterschaft, da war sogar Österreich dabei diesmal, hat sogar ein cooles Match gespielt gegen Italien, Seitdem ist alles wieder viel schlechter im österreichischen Fußball, aber das ist eine andere Geschichte. Olympia hat auch noch gegeben, war alles ein bisschen, ja, auf einmal war viel los, nachdem einiges verschoben wurde, aber äh, war schon cool und war ein cooler Sommer. Aber jetzt wird es auch Zeit, dass es draußen ein bisschen cooler wird und dass es äh, dann Skirennen gibt, ja. Und auf Peking, das ist natürlich, ja, auf das freue ich mich richtig. Meine ersten Olympischen Spiele werden das, äh, werden das sein. Ich darf dafür den Standard hinfahren. Ich freue mich sehr auf die, auf die Aufgabe, auf die Herausforderung und äh, ja, auf die ganze auf den ganzen Trubel dort. Ich bin gespannt, wie das dann wirklich sein wird, äh, wenn wir dort sind. Aber wir werden uns dort sehen, Tobias. Das äh, ist ja überhaupt das Allercoolste, dass wir dann auch Absolut. gemeinsam dort sein werden. Ähm, nicht schlecht, ja. Da sind da in der ähm, ferneren Zukunft ein bisschen näher ist uns äh, da schon Sölden und ähm, aber auch ein paar so ja, Veränderungen generell im alpinen Skisport, vor allem auf Verbandsebene, im politischen Bereich. Und ähm, bevor der Tobias und ich euch das alles irgendwie aufdröseln und erklären, haben wir uns noch Verstärkung geholt. Wir haben Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, der dort immer für, ja, über, die, über den alpinen Skiweltcup schreibt und berichtet. Ähm, haben wir uns dazu geholt, haben wir uns eingeladen und äh, damit werden wir auch diese Folge dann beginnen. Wir werden mit ihm über die, <lacht> über die ein bisschen größeren Themen äh, sprechen äh, und gehen dann danach, nach diesen ja, circa 35 Minuten, ähm, äh, werden wir dann äh, eben auf, auf Sölden eingehen, wirklich eine, eine Vorschau geben, auch ein bisschen äh, ein Insight in das deutsche Team, in das österreichische Team und auch in das Schweizer Team geben und dann natürlich uns auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen und äh, ja, tippen, wer denn den Gesamtweltcup äh, gewinnen wird und eben weil Sölden vor der Tür steht, auch wer den Riesenslalom-Weltcup gewinnen wird. Wir ähm, würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns dann selber auch noch eure Prognosen mitteilen lässt auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram unter Ski podcast äh, Könnt ihr das tun, könnt ihr kommentieren oder uns eine Nachricht schreiben. Wir würden uns sehr freuen über, über Feedback.
1: Lukas, bevor wir anfangen, ich war im Sommer in der Heimat auf einer Hochzeit, da kam eine gute alte Freundin aus Jugendtagen auf mich zu, ey, 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 ich liebe euren Alpin-Podcast. Ich
2: also, hatte keine ich, Ahnung, dass
1: sie diesen ja. Podcast hört und sie hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Ich habe ihr noch nicht gratuliert, will die Gratulation hier für den Podcast aufheben, habe ich noch nie gemacht, jemandem <lacht> im Podcast zum Geburtstag gratuliert. Marie, alles Liebe, alles Gute nachträglich
0: und jetzt... Dir und allen anderen viel Spaß
1: mit der neuen Folge, oder Sehr Lukas? Sehr gut, dann wir mal starten
0: wir rein. Ja, wie gesagt, es beginnt mit dem Gespräch mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben uns Verstärkung geholt. Johannes Knut ist da von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes.
3: Grüßt euch, freut mich, dass es mal geklappt hat.
0: Ja, uns freut es äh, noch viel mehr. Äh, kannst du vielleicht mal zu Beginn kurz beschreiben, wie bist du bei der Süddeutschen Zeitung gelandet und äh, bist du da sozusagen als Skiexperte sogar dazu geholt worden?
3: Ja, tatsächlich, ähm, Alpin habe ich mir jetzt nicht äh, explizit ausgesucht. Ich fand es schon immer toll, aber ich habe mich ähm, auch generell, ähm, ja, durch diese windsport die es im öffentlichen rechtlichen gibt, schon immer gut durchgearbeitet in den Jahren davor und es war dann letztlich so, dass ich nach der, nach der deutschen Journalistenschule in die Online-Redaktion gerutscht bin, da war eine Pauschale frei und da war es dann so, dass wir uns mal so ein bisschen dann die, diese Wintersportarten aufgeteilt haben und dann wenn jetzt dann der damalige Chef gesagt hätte, du kannst ja nicht Skispringen machen oder Rodeln oder irgendwas anderes, dann hätte ich das auch gemacht. So bin ich halt bei Alpin gelandet, weil das gerade frei war. Aber ich habe es natürlich auch wahnsinnig gern gemacht, gerade ähm, ähm, weil es ja auch jetzt von München aus sehr viele schöne Möglichkeiten gibt, da auch ein bisschen was mitzukriegen und eben nicht nur im, vom Schreibtisch aus das zu verfolgen. Und ja, dann hat sich das im Jahr darauf, wie das manchmal so ist, äh, dann gehen ein paar Leute in andere Ressorts und dann sind plötzlich, ist das Fenster plötzlich mal ein Stups weit offen und ähm, bin dann so in die ähm, Reporter-Tätigkeit äh, bei der Zeitung reingerutscht. Damals war diese Trennung zwischen Online und Print äh, noch ein bisschen strikter. Das ist jetzt ja auch im Grunde aufgeweicht oder aufgelöst. Würde es so heute nicht mehr geben. Aber ja, damals war dann ähm, die Stelle frei, ähm, eine Reporterstelle, stelle mit, ähm, Da da war halt eben auch ski -Alpin und Leichtathletik war Bedarf. Und mache ich jetzt dann auch schon wieder seit, um Gottes Willen, sieben Jahre. Das ist mhm. auch schon wieder stellt man dann mit Erstaunen fest. Ich glaube, das erste Mal Kitzbühel war irgendwie zwei, zwei, Januar 2014, dass ähm, damals noch Hannes Reichel mit Bandscheibenvorfall mhm. quasi zum Sieg. Damit, damit ging alles los, um auch die österreichische
0: Tangente zu legen. Sehr gut, sehr gut. Das äh, nehme ich Danke dann. Ähm, wie berichtet denn die SZ jetzt äh, allgemein vom Wintersport und dann nochmal speziell auf ski -Alpin bezogen?
3: Ja, wir haben schon ähm, den Anspruch, dass wir in den jeweiligen Disziplinen möglichst... Äh, Leute, Experten äh, dran setzen die sich jetzt nicht nur mit dem Sport beschäftigen, aber doch sehr gezielt. Also, das ist, dass wir da so Korrespondenten haben, wie es ja im Sommer auch auch ist, dass wir Leute haben, die für den nordischen Skisport zuständig sind, für Skispringen, das macht der Volker Kreisel ja vor allem, die Saskia Leite kümmert sich viel um Biathlon und ähm, dann auch mal, jetzt in, in Peking ist sie dann ja auch Teilweise auch ein bisschen mehr für die digitalen Online-Plattformen zuständig, wobei wir auch das mittlerweile ein bisschen aufgeweicht haben. Also da ist auch jeder eigentlich, äh, macht jeder, versucht dann auch irgendwie alles, alle Kanäle zu beliefern künftig. Ähm, bei mir ist es vor allen Ski Alpin. Ich habe auch die Freestyle-Sportarten eine Weile betreut. Da habe ich aber auch zum Beispiel auch Hilfe von anderen Kollegen und Kolleginnen, die da immer mal wieder eingreifen. Ja, und dann ähm, gucken wir schon, dass wir den, den Weltcup-Winter so gut es geht natürlich dann auch besuchen. Äh, bei den Terminen, ähm, bei den Weltcups, die natürlich bei uns in der Nähe sind und dann auch bei den Großveranstaltungen. Also nicht nur Olympische Spiele, sondern natürlich auch die Weltmeisterschaften, die dann, ähm, die wir dann schon versuchen zu besetzen, auch die, die Vier-Tanzentournee natürlich und ähm, gucken, dass, dass wir da wirklich ähm, ja den, den Winter über auch ähm, so viel wie möglich abdecken. Ähm, und äh, ich denke auch jetzt, wenn der Winter richtig losgeht, ist ja auch die, in, am Montag, wenn dann diese Weltcup sind, dann, dann hat man ja im Grunde fast immer eine Wintersportseite. Also da ist schon findet schon viel statt und ähm, haben jetzt noch nicht nicht ganz so die die Marathonstrecke wie jetzt die öffentlich-rechtlichen Sender natürlich aber ähm, gucken schon dass wir da so viele Geschichten wie möglich mit so vielen Leuten wie möglich auch heben und auch ähm, wirklich vor Ort dann mit den Leuten in Kontakt sind
1: Genau. Johannes, wer deine Texte kennt und sie regelmäßig liest, kann ich hier an dieser Stelle nur jedem empfehlen, der weiß, <lacht> dass du im Endeffekt nicht nur stenografisch jetzt sportliche Events dann nacherzählst, sondern dass du auch ein bisschen so den äh, Blickwinkel immer äh, weiter ziehst und auch so ein bisschen einen größeren Rahmen ansetzt. Ich will mit dir, weil es natürlich auch ein sehr aktuelles Thema derzeit ist, gerade über einen Artikel äh, schreiben, der glaube ich, sogar heute am Dienstag, wenn wir aufnehmen, veröffentlicht wurde auf eurer Homepage. Und zwar geht es um Thomas Dresen. ist natürlich ein, Namen, ein Name, der uns Skifans vor allen Dingen in Deutschland sehr stark beschäftigt. Ähm, ihr werdet es mitbekommen haben, Thomas Dresen wird jetzt den Saisonstart verpassen. Er wird nicht in Nordamerika dabei. Sein Gröden ist auch gelaufen. Ähm, du hast aber einen Ansatz auch gewählt, wo du sagst, es geht da eigentlich um viel mehr. Es geht nicht nur um diesen Saisonstart, sondern da ähm, geht es tatsächlich um sehr, sehr viel. Kannst du uns vielleicht tatsächlich mal erläutern, ähm, wie du diese Situation um T Thomas Dresen jetzt gerade einschätzt?
3: Naja, Im Grunde haben das ja die Verantwortlichen, ähm, wir waren ja beide beim, bei der Medienrunde auch dabei, als er das ähm, erläutert hat, er und auch Wolfi Meyer, der Sportdirektor für die Alpinen, äh, haben das ja eigentlich recht offen oder direkt gesagt oder ja, fast so ein bisschen äh, beiläufig, äh, wo man dann dachte: Upa, da, da ist ja doch jetzt steht ein bisschen mehr auf dem Spiel, dass indem Sie gesagt haben, es geht jetzt eben nicht nur darum, dass ich jetzt vielleicht für Olympia fit werde oder diese Saison oder auch nicht, sondern wirklich darum, dass ich jetzt mein Knie wieder ganz kriege. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie viele eigentlich von einem von einer Knorpel-OP, von einer Knorpel, von so einem großen Eingriff am Knorpel zurückgekommen sind, dann ist das wirklich dieses Feld wirklich sehr überschaubar bzw. In der Vergangenheit ähm, war es ja wirklich so, wenn du die, diese Diagnose gekriegt hast noch vor ein paar Jahren, dann hieß es na gut, die Karriere ist vorbei. Also das, das äh, war ganz klar oder haben auch viele gar nicht versucht, weil sie gesagt haben, das ist so ein kompliziertes Verfahren, so, so ein Knorpel, so ein körpereigenes Gewebe oder so also eine körpereigene Struktur wiederherzustellen. Ähm, ja, das ist tatsächlich, äh, ist es so, dass, dass ähm, sich da so ein bisschen auf unbekanntes Terrain geben, weil es, es gibt nicht viele Beispiele. Man, man weiß von manchen Athleten, Piotr Trofsky meine ich auch, äh, dass sie das gesagt hat, das war ein Fall. Und der hatte natürlich auch schon so ein ramponiertes Knie, dann weiß man immer nicht, man kann das natürlich auch nicht vergleichen. Ist das jetzt äh, Bei dem hat es dann wirklich nur noch, glaube ich, eine Saison oder zwei gehalten und dann war auch Ende. War natürlich auch deutlich älter, muss man dazu sagen, oder schon ein bisschen länger im, im Beruf. Bei Thomas Dresen ist es jetzt nur so, dass, dass er noch deutlich jünger ist mit 27, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was dieser Sturz vor drei Jahren auch schon wieder, glaube ich, jetzt im Beaver Creek ausgelöst hat. Also, das war schon wirklich so ein klassischer Totalschaden. Im, im rechten Knie war es ja. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit Anna Veit, die ja auch sich in Sölden damals ähm, verletzt hat und dann auch zurückgekommen ist, aber immer wieder pausieren musste. Und es ja letztlich am Ende doch, ähm, ja, ich weiß, hat ja auch dann, glaube ich, drei, vier Jahre waren es nochmal, so ungefähr, vier oder vier, mhm. fünf und, und dann musste sie auch einsehen, dass es nicht mehr ging. Und ähm, also ich ich glaube schon, dass die auch merken, dass es da ums, ums große Ganze geht und äh, jetzt auch einfach gemerkt haben, dass sie deiner Vergangenheit ähm, vielleicht ein bisschen zu sehr aufs Gas gedrückt haben, was ja völlig menschlich ist und normal. Aber wenn du natürlich dein, dein Knie dir Signale sendet und sagt, du, da ist was und äh, du trainierst trotzdem drüber, dann dann holt sich der Körper irgendwann die Zeit zurück. Und ähm, ich glaube, dass ich bin also absolut fest davon überzeugt, dass du dass wir Thomas Dresden noch mal auf einer Skipiste sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass, wir, dass der gar nicht mehr fahren wird. Ähm, einfach weil er, wenn er jetzt mal so eine Situation begriffen hat, schon sehr, sehr gewissenhaft ist. Also er ist ja auch im, im, im Weltcup niemand, der jetzt irgendwie hasardiert, der schon im ersten Training da Vollgas gibt und seine Rennlinie offen liegt oder ähm, dann im, im, spätestens im dritten Training dann im Zaun hängt, weil er irgendwas übertreibt, sondern der tastet sich ja ganz bewusst an so eine Linie ran. Er fährt eben nicht die direkte Vollgaslinie, dass er irgendwie hart auf die Tore zusticht und dann die Kanten ins Eis presst, sondern eher so ein bisschen das Runde anlegt, und was aber auch schnell sein kann, ne, wenn man das geschickt anlegt, dass wenn man immer die Skier auf Zug, also auf Kante hält, dass er da lieber einen bisschen weiteren Weg fährt, aber der auch schnell ist und dass er mit Metalltrainer arbeitet, dass er eben nicht immer im Hinterkopf hat, oh scheiße, ein Fehler und meine Karriere ist kaputt. Da ist Also die Bedingungen sind schon wirklich gut, aber du hast natürlich einfach jetzt auch... Eine Situation, dass du eben nicht mehr so viel Spielraum hast. Und ähm, wenn man, wenn ihr alle wisst, wie der Sport sich ähm, entwickelt hat, ja, ein, die, die, die an sich ist der Sport ja jetzt nicht tödlicher oder gefährlicher geworden. Er ist halt nur einfach so geworden, dass das Setup, die, die ganzen Pakete so aerodynamisch ausgereizt sind, dass du eben wie auf Schienen da oft runterfährst. fährst. Und ein Fehler bringt halt das ganze System in eine andere Richtung. Und wenn dann, dann sind halt die Kreuzbänder, die Knie, die Knie immer die Bruchstelle. Und das ist nun eben genau auch seine Achillessehne, muss man orthopädisch äh, möglichst äh, <lacht> nicht korrekt auszudrücken. Und ähm, dann ist habe ich schon so ein bisschen Zweifel, ob es dann wirklich für die acht bis zehn Jahre reicht, die er jetzt angepeilt hat. Also das, das wird, er hätte ja auch gesagt, im besten Fall, das ist ein sportliches Ziel, aber ähm, ja also da wäre ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass wir ihn sehen werden, aber mit diesen ganzen allen allen äh, Infos, die wir jetzt haben, das ist, dass er wirklich da einen Knorpelschaden hatte, der Operiert werden musste und dieses Verfahren ist jetzt ja auch nicht so unbekannt. Also, es gibt auch viele, die die kennen ja dieses Verfahren und die sagen dann auch: Boah, das hat bei mir nicht lange gehalten. Also, ich glaube, im Hochleistungssport, das ist, ähm, da, wenn man das jetzt so mit einer Kerze vergleicht, die irgendwie langsam runterbrennt in der Karriere, dann fürchte ich, dass das vielleicht dann doch nicht mehr ganz so viel übrig ist. Aber das ist auch jetzt nur mein Eindruck von außen. Aber ähm, ja. Ähm, schon, schon ähm, eine sehr, ähm, eine sehr spannende Situation auf jeden Fall, eine sehr herausfordernde Situation.
1: Ja, ich äh, teile das total. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt all das zusammenfassen, was du sagst, ja, äh, es ist so eine fragile Nummer mhm. und dann von acht bis zehn Jahren und nach Peking noch von zwei möglichen Olympischen Winterspielen mhm. zu sprechen es dürfte ja dann, äh, ja dann im Endeffekt da eigentlich kaum mehr was passieren, um genau diese, ja. diese Dinge dann einzuhalten. Und du wirst dich auch erinnern, äh, Thomas selber hat ja gesagt, er will dann auch nicht nur einfach mitfahren, sondern wenn er am Start steht, dann soll es auch in die Dimensionen gehen, in denen er äh, in die er auch gehört, was ich total nachvollziehen kann. Aber all diese gesamte Mischung, wenn wir den Cocktail mal äh, zusammenmischen, huh, uh, schwierig, denke ich, stimmst du mir zu, oder?
3: Absolut, nein, das ist das ist ja auch, also ich glaube, der hat absolut das Rüstzeug auch auf diesem schmalen Grat noch eine Weile lang zu balancieren, aber eben irgendwann ist es dann doch halt, wenn du so da unter Dauerstress stehst und du bist eben nun mal im Weltcup auch jede zweite Woche oder gefühlt alle zwei, drei Wochen bist du auf so einer Eisautobahn unterwegs, also das ist ja nicht so wie im olympischen Sport, dass du dann alle vier Jahre mal, natürlich hast du auch Zwischenwettkämpfe, aber ist ja nicht so, dass du jetzt mal dich so von Großereignis zu Großereignis hangelt, sondern da ist ja wirklich ständig Druck drauf ne, auf diesem ganzen System. Und du hast, die Alpinsportler haben nun mal keine großen Dämpfungen. Die haben die Skier, die haben die Rückenprotektoren. Und das war es im Grunde. ja. Die, 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 ihr Körper ist ihr, größtes, ihr einzige, ihre größte äh, Pufferzone. Ne? Und wenn da die, die, die Knorpel weg sind oder ähm, lediert sind, oder äh, auch die Bandscheiben, das war ja bei Tobias Stechert, auch Max Raufer ähnlich, dann es ist es wirklich kein Modell, das jetzt auf wahnsinnige Langfristigkeit noch angelegt ist. Und ähm, also, wenn, wenn es jemand wirklich lange rauszögern kann, glaube ich, dann Thomas Dresden, der wirklich hervorragende körperliche Voraussetzungen hat, äh, um es mal gelinde zu formulieren. Aber wenn du halt mal einmal so eine Sollbruchstelle aufgebrochen ist, die dann ähm, in den Griff zu kriegen, das ist schon das eine Herausforderung. Wir haben es ja die letzten Jahre gesehen. Ne? Es, es war, er war halt dann doch um, so eine Teilzeitkraft. Und ähm, irgendwann, glaube ich auch, er hat es ja auch schon betont, dass er sich sehr gedulden muss, gerade und es immer noch schafft, sich so von, von durch diese lange Zeit zu retten, indem er immer sich ein Ziel nach dem nächsten setzt, Tag zu Tag im Konditionstraining, das und das. Aber irgendwann wirst du auch mental, glaube ich, da kirre, ja, weil dann, dann musst du wieder, wenn, wenn du deine eigentliche Berufung nicht, nicht mehr irgendwie richtig greifbar ist, dann wird das ja auch immer irgendwie, rückt das immer weiter weg. Und er hat es ja selbst gesagt, auch wenn es jetzt dann wieder im Dezember, Januar auf den Schnee schafft, dann hatte er ja neun Monate im Grunde überhaupt keine Rennerfahrung und, und äh, Schneepraxis und das ist schon echt, also zumindest, ich denke mal, es ist keine steile These zu sagen, dass es ähm, auch selbst mit Olympia in diesem Jahr schon mal äh, sportlich wird, auf jeden Fall.
1: Absolut. Und obwohl er natürlich von diesen acht bis zehn Jahren spricht, hat er auch explizit gesagt, er will mit 40 auch noch äh, gesund sein. So Und äh, wenn dann Nachwuchs mal da wäre, dass er mit dem auch äh, Skifahren gehen kann und solche Geschichten. Also ich schätze ihn da, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch als sehr pragmatisch an. Ich glaube, wenn er merkt, so in den nächsten ein, zwei Jahren, dass wirklich hm. nichts vorangeht, dass er dann auch einer wäre, der sagen würde, Okay, dann lassen wir es an der Stelle. Oder wie ja. siehst du es?
3: Nö, auch ähnlich. Ich, ich fand es ganz, ich musste da mal, als er das gesagt hat, äh, ein bisschen schmunzeln, weil ja, muss ich an Lindsay Von denken, die ja immer gesagt hat, naja, mir ist das scheißegal, ich, ich quetsche mich da bis zum letzten aus. Und mit 45, dann, dann hat die Orthopädie schon wieder 20 neue Verfahren entwickelt, dann kriege ich einfach neue Knie. Ähm, da ist mir natürlich so ein Einsatz dann doch ein bisschen lebensnäher und sympathischer, dass er einfach sagt, ich glaube, das ist keine ganz so gute Idee und bin auch mal sehr gespannt, wie es in, den in 10, 15 Jahren geht. Oder man sieht es jetzt ja auch schon an Felix Neureuther mit seinem Rücken, also das, das sind schon so, man, man zahlt da schon, bezahlt dann doch so ein bisschen dann für seinen den Raubbau, den man dann betreibt irgendwann und gerade im, im Wintersport oder im Skisport, wo ja die, die Energie nirgendwo hingehen kann. Ja, die Pisten sind brett, hart. Du hast im Grunde keine Puffung. Mehr das wird, geht alles in deinen Körper rein und also das, das sehe ich absolut ähnlich und und dass er da, denke ich, sehr, sehr ähm, klar abwägen wird. Und ich denke auch, dass er jetzt Anfang 20 ist es mal was anderes. Man vergisst ja auch, wie früher in den Weltcup gekommen ist. Er ist jetzt ja schon auch eine Weile dabei und ich glaube, er merkt jetzt auch so, dass es dann doch ein paar Dinge gibt, die dann vielleicht irgendwann mal wichtiger werden und das hätte er vielleicht vor vier, fünf Jahren oder selbst vor drei Jahren noch nicht so gesehen und da scheint ja schon auch so ein bisschen was zu passieren. So eine Heirat jetzt im Sommer ist wahrscheinlich auch nicht ganz abträglich, dass man da sich mal über noch ein, zwei andere Dinge Gedanken macht und irgendwann oder zumindest mal anfängt damit.
1: Genau, du hast jetzt einen Namen vorweggenommen, als könntest du in unseren Sendungsplan <lacht> hineinschauen, Johannes Felix Neureute. Äh, mit dem hast du auch gesprochen. Und Felix ist ja wirklich einer, der auch gezielt tatsächlich immer äh, sich so die, die Nerven sucht und damit der Nadel auch reinsticht. Felix ja. hat über, äh, jetzt in diesem Sommer über drei ähm, Themen gesprochen die er tatsächlich ändern will, ändern würde. Äh, fangen wir vielleicht an mit dem, was jetzt auch bevorsteht, dem Saison Saisonstart in Sölden. Den seht er als zu früh an. Und er hat auch über das Gletschertraining gesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer kurz mitnehmen, worum es in der Thematik geht und was
3: du davon hältst. Ja, das ist äh, tatsächlich gar nicht so einfach. Also, ähm, oder? Ich probiere es mal. Also es ist ja so, dass der, der Wintersport im Grunde im Sommer notgedrungen auf die Gletscher geht, weil er weiter die Wintersportler weiter Rennpraxis sammeln müssen, weiter trainieren. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt auf dem Mountainbike sitzen oder in der Kraftkammer irgendwie schuften, sondern dass sie auch Skitests nochmal machen auf dem Gletscher, dass sie schon mal die, die nächsten Einheiten rankriegen. Und wenn du natürlich im, Sommer, im Oktober schon, jetzt Ende Oktober, jetzt mit diesem Wochenende in Sölden, mit der Saison anfängst, dann musst du natürlich dich auch entsprechend ein bisschen früher vorbereiten. Und im Grunde sagen ja alle Athleten seit Jahren, Sölden kommt immer zu früh. Ja, das ist ähm, war immer ein oder ist immer ein, also so ein, ja, vor allen Dingen ein Werbetermin für die Skiindustrie, die die dann, äh, die im Grunde den Konsumenten sagen will, oh, jetzt geht es wieder so langsam los, jetzt müsste ich doch mal wieder in die Geschäfte und mir Ski kaufen, was im Grunde eh keiner macht oder nicht mehr viele machen, sondern sich die ja eh leihen. Aber gut, also das war mal der, der Grundgedanke. Und wenn ich... Wenn mir so in Österreich dann dann die Berichterstattung oder auch anhöre, dann, das ist schon dann omnipräsent, ne? Und dann merkt man so, ah, jetzt geht's wieder los und so langsam. Und es ist ja dann oft auch tolles Wetter schon. Ich glaube, jetzt in diesem Jahr haben sie großes Glück mit dem Schnee. In den Jahren davor war es ja auch schon teilweise, teilweise mal eine Mondlandschaft. Mhm. Großes Geröll und im Grunde so ein weißes Band. Da, da sieht man natürlich schon, dass es eigentlich von von der Nachhaltigkeit vom, vom äh, ja, vom, vom wenn man es mal ganz nackt betrachtet, nicht so richtig sinnvoll ist. Ja, die, der Gletscher schmilzt jedes Jahr mit ab. Die Rampe wird so immer steiler. Also du siehst eigentlich an der Steilheit, dass es immer wie der Gletscher zurückzieht. Es ist ähm, einfach äh, ja auch ein Signal, dass, dass diese, dass diese Wintersportindustrie dann doch vielleicht überlegen muss, ob das, ob das so sinnvoll ist. Man kann natürlich jetzt immer. Ähm, Immer ähm, Argumente dafür finden. Äh, Thomas Dresen hat sich ja dazu auch vor kurzem geäußert und gesagt, naja, aber durch die künstliche Beschneiung wird der Gletscher auch wieder geschützt. Und ähm, wenn man es komplett verbietet äh, oder abschafft, dann haben manche Teams, die dann doch irgendwie Zugang noch im Winter zu Gletscher, im Sommer zu Gletschern haben, dann klaren Wettbewerbsvorteil, wenn man die anderen Nation davon fernhält. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass dann doch zumindest so eine gewisse Pause einfach im Sommer ähm, einzurichten und das dann ein bisschen mehr in den Winter zu verschieben, weil langfristig werden sie eh nicht drum rumkommen. Drum kommen. Ja? Die Gletscher gehen zurück. Es wird immer mehr, immer weniger möglich sein. Ähm, der, der Winter zieht sich immer mehr auf die, ähm, in, in, den, in die Kernbereiche zurück, also auf Dezember, Januar, Februar. Also sie werden eigentlich mittel- bis langfristig gar keine Möglichkeit haben, das schon rein von den natürlichen Voraussetzungen her, das noch groß aufrechtzuerhalten. Und irgendwann kannst du es auch der Öffentlichkeit nicht mehr vermitteln, wenn du immer diese diesen weißen Bänder hast, das weiße Band auch in Kitzbühel, die dann irgendwann schon im Oktober, November anfangen mit dem Skifahren. Man kann natürlich argumentieren, dass auch so ein bisschen die Reisekosten spart, weil die Teams halt sonst natürlich nach Chile, Argentinien fliegen, wo es tolle Bedingungen gibt oder oft im Winter dann, dann steigert man natürlich auch wieder den ökologischen Fußabdruck oder verbessert ihn zumindest nicht. Aber ähm, ich glaube, das ist ist schon jetzt nicht ganz so falsch, da einfach ein bisschen ähm, ich sehe das schon äh, so, so wie äh, Felix, dass dass man da dass da vielleicht noch bisschen zurückpegeln müsste und ähm, weil es letztlich auch die Athleten sind einfach auch noch oft nicht bereit ne? oder sind dann versuchen dann in Form zu kommen, verletzen sich dann jetzt wieder. Ähm, ich glaube, der Winter ist immer noch lang genug, wenn man es, äh, wenn man das jetzt ein paar Wochen nach hinten verschiebt oder dann in, keine Ahnung, im November in Levi und äh, sonst irgendwo anfängt. Und ähm, so richtig geht es ja sowieso erst im Dezember los in, in, in Europa dann oft. Und äh, von daher ähm, finde ich das schon angemessen. Und ähm, es, ich glaube, es würde auch vielleicht in der, in der Renn. Ähm, im Training, das ja auch von einer großen Ungleichheit geprägt ist, gerade in den Nachwuchsbereichen, ja, mit einerseits Athleten, die kaum noch in den Schnee kommen, andererseits Athleten und Nationen, die extrem große Ressourcen haben und dann eben auf den Gletschern trainieren können. Wenn man da so einen gewissen Rennstopp einfach mal macht, dass man da vielleicht auch so eine kleine Gleichheit, ein bisschen mehr Waffengleichheit herstellt und dass man dann einfach sagt, man hat schon noch Zeitfenster auf den Gletschern, aber die stehen dann alle zur Verfügung. Ab einem bestimmten Zeitpunkt im Sommer macht man einfach Pause, dass da dann sich auch der Gletscher auch so ein bisschen erholen kann.
1: Es schreit nach einer Extrafolge. die Zukunft des Skis. Ja, es gibt ja viele verschiedene Ansätze in vielen verschiedenen Bereichen. Und das kann man ja gerne mal in der Sommerpause mitnehmen. Apropos Zukunft, Lukas, an der Spitze des
0: Internationalen
1: Skiverbandes gibt es einen Wechsel. Und damit sind wir beim nächsten Themenkomplex.
0: Genau, ja. Also Johann Elias ist jetzt der neue Vizepräsident. Es gibt nicht nur in Österreich tatsächlich eine... Verbandspräsidentin und, und auch beim amerikanischen Verband gibt es jetzt eine Verbandspräsidentin im Skisport. Ja, auch die, auch die FIS hat jetzt ein neues Oberhaupt sozusagen mit Johann Eliasch. Du hast das auch schon ein bisschen genauer beschrieben zu seiner Wahl im, im, im Frühsommer war das. Grundsätzlich, was glaubst du, was, was hat er so vor? Du hast jetzt auch schon angesprochen, man muss sich mit dem Klima mit dem Klimawandel auseinandersetzen und äh, es gibt ja da auch diese, äh, diese schöne Geschichte, dass Peter Schröcksnadel jetzt eine wichtigere Rolle in der FIS einnimmt und da soll sogar äh, unter anderem die Hilfe von Bernie Ecclestone äh, ja, zu Rate gezogen werden. Gemeinsam mit Ecclestone ist Schröcksnadel 171 Jahre alt und sie sollen die Alpine Future Vision Working Group leiten. Ähm, ja, was, was sind da so deine Eindrücke? Wo ja, das, das sind, ist ja. doch immer
3: gut, wenn, wenn dynamisch junge Menschen sich um die Zukunft zu kümmern. Das, ja. das kann doch nur kann auch nur gewinnbringend sein. Ja, ja Das ist äh, absolute ähm, ähm, Schlachtrösser unter sich. Ja, das ist natürlich, äh, karikert, äh, karikiert sich das auch so ein bisschen selbst. Ne? Also das äh, ist natürlich sowieso ja irgendwo äh, absurd, dass jemand, der im äh, abdankt, dann jetzt noch seine Ämter in der fis inne hat. Das, äh, so wird ja auch ein Neuanfang oder jede Form von irgendwie... Veränderung letztlich ähm, torpediert, ja, wenn wenn jemand äh, im Hintergrund noch so weiter die Fee zieht. Peter schockstein der jetzt äh, dann im Grunde ja da auch noch immer alle Kontakte in die internationalen Gremien hat, das ist ja eigentlich Aufgabe der jetzigen Führung oder müsste die Aufgabe sein, dass die diesen Zugang haben und äh, ich meine, die sollen ja die Zukunft gestalten, weil sie die neue Ära, äh, ja, die neue Ära repräsentieren. Also das ist natürlich schon an sich so ein Allein durch die Posten, im Grunde wird da schon jeder jede Form von Fortschritt oder Veränderung reform, zumindest jetzt auf der österreichischen Schiene, ja eigentlich erstmal klein gehalten. Und bei Johann Elias bin ich gespannt. Ich meine, er ist sehr hemsärmlich, er ist sehr engagiert, er hat natürlich auch so einen Hang dazu, sehr schillernd und ähm, ja, äh, machtbewusst und, und äh, selbstbewusst aufzutreten. Ähm, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn jemand von außen, also er ist ja jetzt kein kompletter Outsider, er hat ja bei er hat ja nun Head lange geführt und, und äh, hat sich da auch einen Namen gemacht. Ist allerdings jetzt nicht so verwoben, wie zum Beispiel mit in der mit der Noahs Lehmann, der ja natürlich da ähm, viel eine ne viel längere Vita und Verbindung hat, auch als ehemaliger Profi und ähm, Weltmeister. Und ähm, ich, ich, man muss ihm mal eine Chance geben, denke ich, das, weil er wirklich da auch, was auch was Wettkampfformate angeht, offenbar viele Ideen hat und auch zumindest jetzt sieht man ja gleich, sie haben es wirklich innerhalb von kurzer Zeit geschafft, auch ein paar Reformen anzustoßen mit, mit Amtszeitsbeschränkungen. Das war ja was, was unter Kaspar immer wieder diskutiert wurde, nie irgendwie geklappt hat. Die Amerikaner haben ja mal versucht, so eine Verbandsreform anzustoßen, das ist dann in irgendwelchen Subgremien versandet, das wurde dann, Routiniert wegmoderiert. Also, da ist jetzt schon in Kurzsacht einiges passiert. Ähm, auch was, was, die, was die Nachhaltigkeit angeht, hat er ja eine große, äh, ist ja selbst groß engagiert mit seinen Regenwaldprojekten, glaube ich. Also hat er ja auch ähm, große Reservoirs gekauft, mal, glaube ich, in, in Südamerika. Und ähm, gab dann auch Kritiker, die gesagt haben, das war eher so ein bisschen PR-Inszenierung und tatsächlich lief das gar nicht alles so glatt. Da bin ich jetzt im Detail nicht ganz so drin. Ich meine, er wird daran nicht vorbeikommen und ähm, weil weil äh, dieser Nachhaltigkeitsklimawandelaspekt aspekt so massiv ist, ähm, dass dass ähm, ihm das aufgezogen werden wird. Ich hatte jetzt ähm, vor kurzem als äh, Felix Neurotter seinen neuen Film auf National Geographic vorgestellt äh, hat, war ich auch bei der bei dem ähm, bei der vor Vorführung in München und da hatten die einen der Experten aus dieser Doku, der ist wirklich sehr gut. Ähm, ich habe peinlicherweise seinen Namen äh, akut vergessen, aber ähm, ist ein österreichischer ähm, Klimaforscher auch und ähm, äh, oder eigentlich ein ähm, Geologe, der sich ähm, die Erdbewegung anschaut und äh, so den, den Klimawandel ähm, quasi anhand dieser diese Veränderung, anhand dieser Erdbewegung ähm, ähm, ja, nachvollziehen kann. Und der hat gesagt, eigentlich, wenn wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit immer diskutieren über 1,5 Grad, 2 Grad, das ist vollkommen, für die Alpen kommt das viel, viel zu spät, weil durch die diese massiven Wetterphänomene und die extremen Wetterlagen oder die, die, die intensiveren Wetterumschwünge und Lagen in den Alpen, multipliziert sich der Effekt des Klimawandels viel schneller. Und dadurch sind wir eigentlich in den Alpen, haben wir schon in den letzten Jahren, wenn über, oder über die letzten, jetzt darf ich darf nichts Blödes erzählen, über das letzte Jahrhundert oder vielleicht war es so ein bisschen länger, sind wir schon locker über diese vier Grad drüber. Ich glaube, die hatten, im Durchschnitt sind das schon Temperaturanstiege, da reden wir von ähm, vier, fünf oder so, glaube ich, sogar noch viel mehr Grad. Also ist alles, was wir jetzt dort beschließen, kommt eigentlich für die Alpen schon viel zu spät und für die Winter, für das Wintersporthabitat. Und tatsächlich ist es ja auch das, was wir jetzt sehen, sind ja erst Folgen von unserem Handeln, die schon 20, 30 Jahre zurückliegen. Wenn wir jetzt immer weitermachen, dann haben wir in 20, 30 Jahren erst recht noch viel größere Probleme. Also ist der Wintersport wird gar nicht umherkommen, als dass er sich da massiv beschränken wird. Und ähm, da wird es jetzt nicht reichen, irgendwelche ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche ähm, ähm, Feigenblätter da ähm, oder irgendwelche PR-Aktionen irgendwie ähm, durchzuziehen. Ähm, ähm, ja, muss man ihm einfach jetzt mal ähm, die Möglichkeit geben. Mich, mich hat es so ein bisschen irritiert, dass er jetzt, ähm, dass er seine Hat erstmal gar nicht abgeben wollte, weil er gesagt hat, das sei keine Interessenverquickung, wenn ich fis bin und gleichzeitig bei HET noch äh, tief drin drinstecke. Das ja, aber
0: Johannes im Winter, da gibt es nicht da, so Interessenskonflikte. Nein natürlich, der nicht. Da, äh, Nein, natürlich äh, nicht. Nein, natürlich nicht. so
3: eine Familie von Bergbauern, die sich beim Bier ja. trifft und äh, Interessenkonflikt ist ja auch nur einer, wenn man ihn nicht offenlegt. Das habe ich ja <lacht> bei, meinen, bei meinem Leichtathetik-Weltverbandspräsident Welt, gelehrt. Nein, also ja, das, das ist natürlich schon so ein bisschen, das war ein bisschen holpriger Start, aber ähm, also da ich, ich glaube, der Berg ist enorm, was sich da aufgestaut hat. Nicht nur an, an Wettkampfformaten, die ja schon seit Jahren dieselben sind, wo ja auch sehr viele beklagen, dass sich da in der Fernsehpräsentation überhaupt viel zu wenig tut. Da, glaube ich, hat er durchaus ein paar gute Ideen. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie da ordentlich rangehen. Was, was die Nachhaltigkeit angeht, muss man mal schauen. Aber so oder so, sie werden nicht dran vorbeikommen. Also es wird ihnen aufgezwungen werden. Und ähm, bin mal ja. gespannt, wie, wie wie weiter das
0: angeht. Da greife ich jetzt vor und stelle die Frage, weil du TV-Formate auch gesagt hast, wird es künftig mehr Nachtrennen geben? Das ist ja eine Forderung, die man immer wieder mal hört.
3: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das so, es ist ja auch wieder ein größerer Aufwand. Ne? Also das, das kannst du sicherlich auf gewissen Märkten machen. Österreich ist da sicherlich präsentiert für. Das kann man andenken, andererseits Du bist ja auch da schon limitiert. Du kannst ja jetzt irgendwie keine Nachtabfahrt so richtig machen. Da musst du ja mhm. Kilometer beleuchten mit Fluglichtmasten. Also dann, dann das ist ja unter dem Nachhaltigkeitsaspekt auch schwierig. Die Technik-Events gehen sicherlich gut. Ähm, auch diese Parallelevents funktionieren eigentlich nachts, abends auch gut. Also Alter, bei dir, das ist ja wieder diesen... Winter auch zwei Riesenslalamps hat, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil da war immer schon, das war immer schon sehr nett und da waren auch mit die meisten Zuschauer. Das wurde echt gut angenommen. Verstehe ich nicht so richtig, warum sie dieses Format jetzt wieder irgendwie so nicht richtig pushen, jetzt dann doch wieder Kombi oder auch beides nicht so richtig. Also, das ist, ähm, ich auch wieder so, aber das ist ja auch Thema für fünf weitere Sondersendungen dann äh, wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten ist, glaube ich, die Möglichkeit einfach ein bisschen begrenzt, weil du kannst es ja eigentlich nur bei den Technikrennen machen. Da musst du halt gucken, welche Hänge stehen da überhaupt zur Verfügung. Und ähm, letztlich, wenn du dann mehr Technikrennen machst, dann sind ja auch wieder die Speedfahrer unglücklich, wenn du das dann ausbauen würdest. Also im Grunde kannst du ja nur gucken, welche bestehenden Technikpisten äh, könnte man noch irgendwie mit Flutlicht tauglich machen. Aber ich meine, da, auch da ist ja, haben wir eigentlich schon relativ viele. Ne? Wir haben Flachau, wir haben Schlattmingen. Wir haben Madonna, äh, alter Badia war auch immer äh, mit Flutlicht noch. Ähm, gut, ich weiß nicht, wie, wie realistisch so ein Kitzbühel ähm, ginge, glaube ich. Wir hatten mal Irgendwann mal hatten wir, wenn ich mich nicht täuscht, hatten wir mal eine Kombination, die auch abends irgendwie ausgetragen wurde, da wo Axel Winder sich dann äh, ähm, schon mal verletzt hatte irgendwie.
0: Und es gibt ja immer Bilder von Charity-Rennen, also da wäre, glaube ich, schon was äh, vorhanden. Ne?
3: Also man kann da, glaube ich, schon noch ein bisschen was... Ähm, Machen, aber ich glaube, da ist das Entwicklungspotenzial auch schon sehr begrenzt. Levi mhm. ist ja im Grunde auch ein Flutlichtrennen bei den, ja. bei den äh, ja. bei den Bedingungen in, in, äh, in Skandinavien zu der zu der Urzeit, äh, zu der Jahreszeit oder auch überhaupt. Also ähm, ich weiß auch nicht, ob das so wirklich äh, der Weisheit letzter Schluss ist, weil es am Ende ja doch, ähm, ja, dieses ist Primetime, das funktioniert, glaube ich, in den alten ganz gut, ähm, in den absoluten Skinationen, ansonsten.
0: Ist halt Champions League auch, denke ich mir. Also an einem Dienstagabend äh, eine Race richtig. in Konkurrenz mit richtig. einem Champions League-Abend, glaube ich, ist ein bisschen schwierig. Ähm, also es ginge ging
3: nur am Wochenende und da ist es ja nun wirklich, also hat sich ja eigentlich diese Mittagsstrecke ja wahnsinnig etabliert. Also ja. das ähm, denke ich, also das ist, hat, hat nur sehr geringes Potenzial.
0: Und hätte, ähm,
1: was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ich meine, Pisten beleuchten sich auch nicht nur dadurch, dass. Schröcksnadel, Ecclestone oder Iliaschen Licht aufgeht. Also mhm. ähm, ist zwar jetzt nicht der allergrößte Faktor, ja, aber ff, wenn man das Gesamte sieht,
0: wäre es auch aus der Warte im Endeffekt nicht, mhm. ähm, glaube ich, die idealste Lösung. Ich habe noch, äh, hab noch zwei Punkte, die ich ansprechen will. Das erste ist, ich glaube, bis 2030 werden wir im Weltcup-Rennen in einer Skihalle erleben. Ich glaube, das ist ich glaube, da werden immer mehr gebaut jetzt. Ich habe so das Gefühl, dass da es wird auch immer mehr trainiert, was man jetzt so hört, immer mehr Slalom Spezialisten vor allem gehen in Skihallen trainieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das, das kann man ja dann auch einmal in einer Wüste austragen sozusagen, ganz zugespitzt <lacht> formuliert und damit das dem Label geben, ja, wir wollen da neue Märkte erschließen.
3: Würde ich nicht widersprechen. Also, das ist absolut denkbar. Und man hat ja durch diese Parallelformate eigentlich ein prädestiniertes Format, wenn man das dann mal gescheit aufzieht. Mhm. Aber eigentlich ist das absolut denkbar. Und da hast du natürlich auch, dann kannst du das Publikum gut dahin karren. Du hast, kannst da sicherlich eine schöne Gaudi machen auch. Also, das absolut ist natürlich für die Puristen, kriegen da sicherlich einen Herzstillstand, aber mhm. Ähm, auch da glaube ich, du, du, wirst langfristig gar, gar nicht so viele andere Möglichkeiten haben. Ich weiß nicht, ich finde es auch mal sehr spannend, was sie jetzt mit diesen gras machen. Da gibt es ja auch schon, mhm. ähm, gerade gerade in, in der Freestyle-Szene, die ist ja, glaube ich, ein bisschen weiter. Gibt es ja selbst in Deutschland auch in stuttgartenpark park äh, oder auch äh, überhaupt viele Parks, die mit diesen, mit diesen ähm, äh, Matten da experimentieren oder ganze Grasskarks im Grunde bauen und Weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise für den Alpinsport auch relevant ist oder ob das äh, von, der, von der Technik her dann irgendwie eine ganz andere Form ist, aber ähm, also nicht gras -Ski, sondern Mattenski quasi dann. Also mhm. diese Matten, mhm. die, auch da wird es natürlich dann wiederum problematisch. Sowas kannst du natürlich mit so kürzeren Technikformaten gut machen. Bei den Speed-Disziplinen, zumindest im herkömmlichen Format, wird es schwierig. Und, ähm, aber das wird grundsätzlich das Problem sein. Wie kriegst du noch eine vier Kilometer lange Abfahrt wie Wengen? Wengen ist natürlich auch jetzt eine Ausnahme, aber. Diese, diese langen, kilometerlangen Abfahrten, das ist in der Zukunft, wenn nicht irgendwas dramatisch passiert oder man bei der künstlichen Beschneiung jetzt irgendwie einen ganz großen Durchbruch hat und, und ähm, sind diese Speed-Disziplinen natürlich extrem ja schon vom Aussterben bedroht. Das hat ja auch gibt dann ein äh, gutes Buch von Nathaniel Winton, der ähm, ein amerikanischer Journalist, der lange über den Skizirkus berichtet hat, äh, gerade so zu der Hochzeit von Lindsay Bonn und Bodie Miller. Und der hat in einem sehr guten Buch mal prognostiziert, äh, dass, dass wir wahrscheinlich so, dass, dass, ähm, dass wir so Rennen wie Kitzbühel vielleicht irgendwann nur noch alle zwei, drei Jahre und dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr sehen. Hm. Ich würde jetzt wiederum sagen, dass Kitzbühel wenn, wenn irgendwas noch jährlich stattfindet und Gänze dann in Kitzbühel... <lacht> Auch noch, wenn es sein muss mit einem weißen Band und wenn die Armee da äh, alles irgendwie absichern muss, ähm, jetzt mal übertrieben gesagt, aber man muss sich da schon Gedanken machen und auch gerade dieses Format der Speedabfahrt, dass man vielleicht sogar zwei kürzere Abfahrtsdurchgänge macht, das, das, der Sport muss sich dieser Diskussion irgendwann stellen, weil äh, ja. die Natur wird ihm da irgendwann sonst die Entscheidung abnehmen.
0: Eine, eine allerletzte Aufgabe habe ich noch äh, knifflig, Johannes. Vielleicht kannst <lacht> du in einer Minute erklären. Äh, es, es kommt ein olympia -Winter auf uns zu, ja. Ähm, und äh, du wirst, nehme ich an, ja hinreisen nach Peking. Ja. Das, ähm, und also das ist zumindest mal der Plan. <lacht> ja, genau. Schauen wir, ob es so aufgeht, wie wir uns das vorstellen. Wir werden dann alle drei tatsächlich dort. Ähm, Wäre cool, wenn wir uns dann dort zehn an Pisten Pistenrand, ja. Ähm, wie triffst du dabei den richtigen Ton bei der Berichterstattung? Einerseits über die Menschenrechtslage in, in China zu berichten und andererseits über den Sport, das würde mich noch interessieren.
3: Ja, das ist natürlich jetzt in einer Minute wirklich eine äh, <lacht> sportliche Aufgabe. Also ja. ähm, ich habe ja dann das Vergnügen, wenn es so alles so klappt, äh, dass, dass ich dann sowohl über den IOC-Kongress als auch über die alpinen Berichte ähm, ich denke, über den IOC-Kongress ist es relativ klar, dass, das natürlich, dass man da natürlich die diese Sportführung schon in Haftung dafür nehmen muss, dass sie jetzt jahrelang sich zu allen möglichen politischen Fragen äußert und die für ihre Zwecke missbraucht. Und dann, sobald es ein Thema gibt, das ihr massiv unangenehm ist, das dann einfach sich darauf zurückzieht, zu sagen, nee, wir, wir kümmern uns nur um den Sport, das ist natürlich... Ähm, heuchlerisch bis zum geht nicht mehr Und äh, das wird natürlich ein riesengroßes Thema sein, eine Nummer, auf, aus der sie sich nicht rausziehen äh, können und die auch in Peking natürlich massiv, ähm, ja, in, zumindest im IOC-Kosmos äh, natürlich ein Thema sein wird. Ich glaube, in China natürlich nicht. Da haben natürlich die Chinesen äh, durch ihre Berichterstattung äh, natürlich eine ganz andere Möglichkeit, das zu steuern. Ich habe jetzt erst wieder gelesen, dass China jetzt irgendwie 200, 300 äh, akkreditierte Journalisten jährlich auch in so Art äh, Erziehungscamps oder Erziehungsschulungen ähm, ja, unterzieht, damit die schon auf Parteilinie berichten. Also da muss man wirklich schon froh sein ähm, oder wird einem vor Augen geführt, dass Demokratie ähm, und eine freie Presse nichts Selbstverständliches ist. Also das ist schon wirklich massiv. Und äh, also diese Spiele in China, das ist ähm, wirklich, also äh, was, was, eine, was diese dystopische Ausschau angeht, wirklich was, was mir noch so nie widerfahren ist. Und wenn es irgendwas Gutes hatte, die Spiele dahin zu vergeben, dann wirklich um mal dieses Märchen, dieses ewige Märchen des Sports zu entblößen, dass Großveranstaltungen in solchen mhm. vor allen Dingen autokratisch bis diktatorischen Ländern irgendeine positive Wirkung haben. Weil wir sehen das jetzt ja wirklich perfekt von 2008 bis 2021, 22. es hat sich viel verändert, aber im Grunde nur alles zum Schlechten. Und das ist wirklich was was man natürlich im Vorfeld absolut thematisieren muss. Während der Spiele wird es natürlich schon um die Sportler gehen, weil die natürlich, ich meine, die Sportler sind die absolut Letzten, ähm, die da in irgendeiner Art von Verantwortung tragen oder die, mit denen man irgendwas ankreiden kann. Ähm, die sind in den Gremien marginalisiert. Es, es wird auch gar nicht gewünscht, meiner Erfahrung nach, dass sie sich da wirklich massiv einbringen. Sie, viele positionieren sich, wir haben es jetzt auch beim Medientag, auch, in, auch bei den Deutschen erlebt, die alle, sie sagen alle, das ist fast alle, das ist nicht gut, dass es dorthin vergeben wird, aber was soll ich machen? Ne? Ich kann mich nur dazu kritisch äußern und ähm, letztlich äh, Darf man auch nicht, ähm, verstehe ich schon auf den Sportler, sagen, äh, dieser Sport ist so fordernd. Ich, ich muss mich da irgendwie auch ein Stück weit konzentrieren. Und äh, auch ein Felix Neureuter hat eine Weile gebraucht, bis er sich wirklich auch zu diesen kritischen Positionen hat ähm, äußern können, auch wirklich informativ informierend äußern können. ja Wenn, wenn irgendwelche 18-Jährigen freestyle aus in den USA, von denen kann ich eigentlich nicht erwarten, dass die da schon alle Zusammenhänge sofort runterbeten. Und ähm, ich denke, da muss man einfach... Ähm, äh, dann doch schon den Sport sehen für das, was es ist. Oder ja, hingehen und gucken, wie wie dort dieser Sport betrieben wird. Auch da gibt es ja viele Fragen der Nachhaltigkeit äh, und überhaupt der Verschwendung. Und alles, was äh, den Rest angeht, haben wir natürlich auch, ähm, das wir als Süddeutsche Zeitung noch das große Glück, dass wir zwei Korrespondenten vor Ort haben, die natürlich auch von außen auf diese Spiele mitgucken und berichten, wie im Land das gesehen wird. Und da haben wir natürlich auch noch eine Möglichkeit, da die Berichterstattung groß aufzuziehen und das sind wir dann in dieser Sportblase ein bisschen dann von entlastet, aber natürlich äh, werden wir uns auch zu vielen, werde ich mich auch allein, was was das Alpine angeht, äh, ja was, was äh, sind das für Pisten, was wurde dafür aufgebracht, um da überhaupt äh, so eine Alpinpiste hm. in den Berg zu hämmern, ähm, wie sinnvoll ist das in einer Region, die zwar sehr kalt ist, aber in der im Grunde kein Niederschlag fällt? Ja, das ist, das, das, sind Winterspiele in einer Region, in der es im Grunde kein Schnee gibt. Und das alles mit Kunstschnee bei, bei minus 20 Grad am Ende vielleicht oder minus 10 wird ähnlich wie in Korea sein, wahrscheinlich. Und, oder auch natürlich, wie, wie wird das dann im Nachhinein überhaupt genutzt? Ja, wenn die Chinesen sagen, wir haben, wir, wir bringen jetzt 300 Millionen Leute in den Schnee, das ist, das sind Zahlen, die sind teilweise völlig utopisch und, oder auch, ja, das viele können ja auch diese Pisten dann teilweise gar nicht nutzen, weil sie komplette Anfänger sind und ähm, weil die auch einfach viel zu schwer sind. Also da liegt schon noch viel im Argen. Ich glaube, da werden uns auch die Themen abseits des Sportlichen nicht ausgehen. Und ähm, Tobias hat es ja angesprochen, ähm, ich werde mich da bemühen, auch nicht nur den Sportbogen, sondern auch den größeren Rahmen da mhm. immer mal wieder aufzuspannen. Es war jetzt, glaube ich, drei Minuten eher. Ne? Aber ich hoffe, es, ich hoffe, es reicht noch, es war noch im Zeitlimit.
0: Das äh, passt auf jeden Fall. Johannes, vielen Dank, da waren sehr viele gute Gedanken dabei. Wir freuen uns sehr, dass du äh, bei uns warst und über die ganz, ganz großen Fragen gesprochen hast. Und hast du jetzt vielleicht zum Schluss noch eine Prognose für uns? Wer gewinnt denn den Gesamtweltcup bei den Frauen jetzt, und bei den Männern?
3: Jetzt kommen wir zu wirklich wichtigen Dingen. Ne? Ja, Bei den Frauen <lacht> würde ich mich jetzt noch mal wieder auf Michaela Schiffrin festlegen. Ich glaube, die ist jetzt einfach nach diesem letzten, nach dieser Comeback-Saison ist sie jetzt wieder motiviert und ähm, wenn die halbwegs gesund bleibt, dann dürfen sich, glaube ich, die anderen warm anziehen. Und bei den Männern ist es spannend, also weil es jetzt ja auch doch die Speedfahrer vielleicht mal endlich mal wieder eine Chance haben, da ein bisschen sich ranzurobben. So ein äh, Kriechmeier oder ähm, Matthias Meyer vielleicht bei Alex Kilde, weiß ich nicht. Ja, das ist, ähm, hm. das ist wirklich eine enge Kiste. Auch ein Marco Odermann das ist natürlich hochspannend. Ähm, ich würde vielleicht trotzdem auf ein pantero setzen, weil er jetzt einfach mal diesen ersten Gesamtweltcup cup aus, der, aus dem Weg geräumt hat. Und ich glaube, der kann jetzt, wenn er jetzt, weil der war ja doch, hat doch, hat man immer gemerkt, ihn hat dieses Mentale dann doch so beschäftigt, dann auch, als es eng wurde. Ich glaube, jetzt mit diesem großen Sieg im Rücken kann er wirklich mal richtig befreit auffahren. Und er hat einfach die Unterstützung auch von der Bull und, ähm, und ist im besten Alter. Also, wenn, wenn da alles heil bleibt, dann würde ich ihn jetzt immer noch ein bisschen vor, vor den Young Guns sehen.
0: Ein beflügelter Pentereau und eine Michaela Schiffrin. Super, Johannes, vielen Dank. Danke für deine Zeit und es hat uns sehr Danke spannend für. gemacht. Und, und auch. Wir freuen uns schon auf die kommende Saison und auf deine Texte in der Süddeutschen Zeitung. Und
3: dann auf das fröhliche Wiedersehen in China. Dann.
0: Sehr gut, das machen wir. Danke, Johannes. Servus. Danke. Musik Der Johannes hat uns verlassen, Tobias und Lukas, wir bleiben natürlich da und sprechen jetzt ja, über, über die Saison, über das, was wir, was wir in den nächsten Monaten sehen werden. Äh, bevor wir explizit auf, auf Sölden zu sprechen kommen, beziehungsweise auf die Protagonisten ähm, würde ich noch kurz den Kalender sozusagen skizzieren. Und ich mir sind da drei Punkte eingefallen, dass sowohl im Kalender der Frauen als auch im Kalender, im Rennkalender der Männer, äh, die ich da jetzt gerne noch erwähnen würde. Also einerseits erstens bei den Frauen, natürlich, es geht wieder nach Nordamerika. Also Killington, Lake Louise sind wieder im Kalender. Das ist bei den Männern natürlich genauso. Aber es geht eben wieder ähm, ja, nach Nordamerika, Amerika, nach Kanada und in die USA. Das Zweite bei den Frauen ist, Jasna ist aus dem Kalender gefallen. Also da gibt es kein Heimrennen äh, für Petra Vlhova. Ähm, das war ja eigentlich ganz cool letztes Jahr. Irgendwie habe ich gut in Erinnerung. War irgendwie äh, cool. Aber diese Hooligans, äh, diese Petra Vlhova Hooligans, die werden wir sowieso auch, äh, die tauchen ja überall irgendwo auf. Und sobald, sobald das, äh, das Reisen das dann zulässt, ähm, glaube ich, werden wir da auch wieder gute Stimmung ähm, erleben. Ja, und das Dritte dann. Grundsätzlich sind die Orte ziemlich ident zu den Vorjahren. Es gibt natürlich dieses Durchgemische, was die österreichischen Standorte betrifft. Lien statt Semmering, das ist nämlich ja dieser zwei rhythmus das kennen wir schon. Und dann äh, wird auch ähm, in Zauchensee gefahren, statt St. Anton. Aber das Schöne und das wirklich, das wirklich, wie ich finde, sehr Schöne an diesem Kalender ist bei den Frauen, dass es neun Rennen in jeder, zumindest jeder Kerndisziplin gibt. Ja, neun Abfahrten, neun Super-G's neun Riesenslaloms und neun Slaloms. Insgesamt ergibt das 36 Rennen. Das ähm, habe ich jetzt schnell ausgerechnet. Und äh, das Schöne ist auch, dass das äh, gleich viele sind wie bei den Männern. Also wir sind da, ja, ich könnte mich nicht erinnern. Es waren in, der letzten, in den letzten Jahren immer wieder ein paar, minimal zwar nur, aber ein, zwei, drei Rennen mehr für die Männer angesetzt. Das ist jetzt äh, zumindest der Plan, Ist einmal, dass es äh, ausgeglichen ist. Bei den Männern im Kalender, ja auch eben, wie gesagt, Nordamerika ist dabei, kein Technikrennen. Also dieser Riesenslalom mit Beaver Creek, den wir immer gesehen haben, der ist weggefallen. Es werden zwei Super-G's gefahren. Und dadurch, also das finde ich schon ganz gut, dass diese Techniker eben jetzt nicht, äh, zumindest für dieses eine Rennen, äh, dort rüberfliegen müssen. Äh, jetzt ist natürlich die Frage vielleicht, Vielleicht macht dann der eine oder andere Riesenslalom-Fahrer diese zwei Super-G's mit, aber immerhin nicht schlecht, dass man da mal den Riesenslalom äh, rausgegeben hat, wenn es auch ein, ein schönes Rennen war. Also es war schon immer äh, cool, dieser Riesenslalom im Beaver Creek, aber das ist auch, kann ich mich noch genau erinnern, haben wir auch in diesem Podcast schon äh, kritisiert, für dieses eine Rennen, dann nach Amerika zu fliegen ist. Vielleicht kann man sich überlegen. Ähm, zwei Orte sind rausgeflogen, Chamonix, interessant, da war jetzt irgendwie schon letztes Jahr dann auch wieder äh, zumindest mein Gefühl, dass man mit diesem Ort recht zufrieden war, das ist rausgeflogen und Bansko ist auch einmal weg im Vergleich zum letzten Jahr und das dritte, der dritte Punkt, ja in Kitzbühel ähm, kein super g angesetzt, ja. es, es sollten wieder zwei Abfahrten gefahren werden und der klassische Slalom dann am Sonntag, das ist so, der Plan, das sind die drei, und ja, bei den Männern ist es nicht ganz ausgeglichen. Wir haben elf Abfahrten, sieben Super-Gs, acht Riesenslaloms und zehn Slaloms. Die FIS hat das aber trotzdem elegant gemacht in ihrem Kalenderdokument, hat dann die Speedrennen zusammen addiert, mit einer roten Farbe gekennzeichnet: 18 Speedrennen und 18 Technikrennen. Also, da auch noch mal die Betonung darauf, das soll ausgeglichen sein und ja, das hoffentlich die Chancengleichheit erhöhen. Tobias, das war überfällig. Was sagst du? Ähm, oder wir, können wir uns da jetzt wirklich ein bisschen mehr Spannung erwarten? Der Johannes hat es ja auch schon gesagt. Vielleicht äh, haben dann auch Speedleute wieder, wieder mehr Chancen auf dem Gesamtweltcup.
1: Ja, haben ja die Athleten auch gefordert. Und mhm. um die geht es ja letztlich. Und wenn das so eindringlich von deren Seite kommuniziert wird, ist gut, dass da jetzt wirklich auch mal zu erkennen ist, dass man die Athleten wahrnimmt und dass man sie hört und dass wir tatsächlich eine Art Chancengleichheit schaffen. So, bei den Herren, okay, werden wir nachher noch drüber sprechen, dass es da extrem eng zugehen kann und dass dann genau diese Kalenderstreuung, also dass du nicht 9999 hast, wie bei den Damen, sondern dass das am Ende des Zünglein an der Waage sein kann, okay, aber wir bewegen uns da auf einem in eine sehr, sehr gute Richtung und <lacht> werden bei den Damen natürlich dann auch sehen, wie sich sowas bewährt und deswegen ein, wir äh, loben die FIS hier relativ selten, aber in diesem Fall muss ich sagen, ja. äh, guter, richtiger Schritt. Mhm.
0: Ja, und auf du, jeden äh, Fall. Lukas, du hast ja?
1: natürlich äh, die absoluten Highlights im Kalender unterschlagen, ein Parallelrennen in lech -Zürs ja, und ein Team-Event zum Saisonabschluss. Also, genau. Ja. Das braucht es dann auch unbedingt. Alpine Kombination komplett draußen, wird aber bei den Olympischen Spielen in Peking <lacht> gefahren. Gut, ja. jetzt äh, so schnell ist das Lob auch ein bisschen wieder dahin. Ähm, es sind Dinge, die ich nicht ganz verstehen kann. Bin ich nicht der Einzige. Ähm, Habe ich am Medientag auch mit den Athletinnen und Athleten äh, aus Deutschland drüber gesprochen. Machen wir an einer anderen Stelle. Lech ist ja in dann, ähm, ja, wir nehmen jetzt am Dienstag, den 19.10. auf, ist ja dann in knapp drei Wochen. Da wird es auch noch eine kleine Vorschau geben. Da können wir das, glaube ich, nochmal genauer thematisieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir ist nur aufgefallen, der ÖSV, der hat das schon auch ein bisschen dann kritisiert. Da gibt es zum Beispiel dieses ösv ski -Magazin, das der Verband ausgibt, da ist äh, dann schon nochmal ein, ein klarer Kommentar sozusagen dabei von Toni Giger, dem Sportdirektor, der das nicht ganz versteht, warum die FIS das jetzt eigentlich wieder einen Schritt zurück macht und diese Parallelrennen ähm, ja, so stiefmütterlich behandelt. Natürlich auch irgendwie, wer der, wer der ÖSV daran interessiert, dass dieses Rennen in Lechzürs irgendwie so ein Auftakt auch noch ist für eine Saison, wo es dann ein paar dieser Rennen gibt, ähm, die sind natürlich da dahinter, haben extra diesen Hang äh, errichtet, ähm, muss man ja wirklich sagen, extra dafür, dass sie dann auch äh, dort einen Weltcup-Hang potenziell haben in diesem, in diesem Luxusort äh, in Lech und Zürs. Uh, und jetzt sind sie da die Einzigen, die dieses Rennen einmal austragen. Naja, wir werden das äh, beobachten. Gut, kommen wir, kommen wir wirklich jetzt zu den Protagonisten. Äh, Tobias, äh, du hast jetzt schon auch äh, mit dem Johannes über diesen Medientag äh, gesprochen äh, vom DSV. Wie, was ist dir da aufgefallen besonders? Wie ist so die Lage im DSV-Team?
1: Ach, die Stimmung ist eigentlich ganz gut. Jetzt mal mit der Causa Dresen so ein bisschen... Ähm Davon abgesehen, ja, es freuen sich alle, sind, sind da gute Dinge, kommen natürlich mit viel Rückenwind, das die WM in Cortina natürlich mitgegeben hat, äh, geht man dann in so einen Winter, in dem auch dieses Highlight ansteht. Und ja, ähm, klar gibt es natürlich Unterschiede, was Herren angeht, was Damen angeht, vor allen Dingen, was dann äh, die Man- und Women-Power angeht. Aber nichtsdestotrotz hat das alles ein sehr guten, ähm, ja, positiven Eindruck hinterlassen und ja, werden wir sehen, in welche Richtung es geht. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, was die Saison angeht und es sind so bis auf Thomas Dresen jetzt die Protagonisten eigentlich gesund, eigentlich recht gut durch den Sommer gekommen und wir werden nachher noch zum Beispiel über die Schweizer Damen sprechen, da da die hat es ja ordentlich erwischt jetzt in den letzten Wochen und davon ist der DSV mit dieser relativ kleinen Mannschaft doch verschont geblieben. Ähm, klar, jetzt über eine Speedsaison, die dann erst Ende November beginnt oder auch über Slalom zum Beispiel zu sprechen, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das werden wir explizit auch noch tun. Deswegen, Lukas, würde ich gerne jetzt gezielt auf den Riesenslalom in Sölden mhm. auch eingehen und da, Idee, die, ja. Ja, und da kurz die, die Situation schildern, wie sie ist. Also, es ist Dienstag, ich weiß noch nicht genau, wer an den Start gehen wird. Bei den Herren ist es so, dass der DSV drei Startplätze hat und dass zwei Startplätze davon eigentlich fix sind, wenn jetzt nicht mehr, nichts mehr passiert. Also Stefan Luhitz und der Schmied Alex, die ja im letzten Jahr auch schon in der erweiterten Weltspitze mit dabei waren und sehr oft leider nur in einem Durchgang gezeigt hm. haben, was sie eigentlich können, dass sie da nämlich tatsächlich das Potenzial für ähm, Platz 8 und aufwärts auch tatsächlich äh, auf die Pisten zu hauen. Ähm, wenn die im Endeffekt diese Konstanz finden, kann es da auch noch ein Stückchen höher gehen als jenseits der 15, wo sie im riesenslalom gelandet sind. Wieso nenne ich Zahlen 8 und 15? Es beginnt, Lukas, nämlich die interne DSV olympia <lacht> ja. ja. Und die ist im DSV so gestaltet, dass du ein äh, Ergebnis unter den besten 8 fahren musst, dann bist du intern qualifiziert. Für Olympia oder zwei Ergebnisse unter den Top 15. Und das fährt jetzt in jedem Rennen, bei jedem Athleten im Hinterkopf so ein bisschen mit. So, ähm, kommen wir vielleicht, also der dritte Startplatz ist im Endeffekt. Ich weiß nicht, wer den äh, für den deutschen Skiverband dann belegen wird in Sölden. Das du bist aber, das nicht. Ich bin es nicht, okay. Lukas. Ja, ich ja. habe schon eine Wildcard für Olympia. Okay, passt. Ja. Äh, ähm, und Deswegen ja, will ich mich ein bisschen auf Stefan Lulz und auf den Schmied Alex konzentrieren. Fangen wir mit dem, mit dem Alex vielleicht an. Er hat so ein bisschen jetzt die Erwartungen auch gebremst. Er hatte Probleme mit der patella in der Vorbereitung, nichts Gravierendes. Also er wird an den Start gehen können, aller Voraussicht nach, sagt aber selber, er wird Sölden dafür nutzen, Wettkampfhärte aufzubauen und sich diesen 100%, ähm, die er sich erhofft, dann tatsächlich auch anzunähern. So Und über den Stefan muss ich selbst nicht so viel sagen, weil ich hatte mhm. ähm, auch die Gelegenheit, mit ihm eins zu eins zu sprechen. Und ja, Stefan, es ist sehr viel passiert. Er hat geheiratet, hat Nachwuchs bekommen im Sommer. Ein Skiwechsel hat stattgefunden. Er ist gut durchgekommen, aber lass wir ihn äh, selbst zu Wort kommen. Und er ordnet im Endeffekt diesen Weltcup in Sölden auch meiner Meinung nach sehr gut an und spricht ein bisschen über das, was die Saison so bringen wird. Wie geht's dir, Gut, Gut. Gut. Ja. Sehr viel passiert im Sommer. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Vor allem. Aber wir sind ja zum Sportlichen hier. Ja. Äh, mich interessiert erstmal der Wechsel. Mhm. ein Rebel bist du jetzt. Ja. Wie fühlt es sich an? Wie, wie läuft denn so eine Umstellung?
2: Nee, also ich habe mich von Anfang an eigentlich gleich mal ähm, relativ wohl gefühlt. Ähm, ja, man weiß ja, dass die Hedges auch funktionieren. Wechsel ich dann irgendwann nach der Saison habe ich mir einfach dafür entschieden, dass ich den Schritt gehe und habe mich aber gleich von Anfang an ähm, ziemlich wohl gefühlt in dem Team. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt zu einem Markt gegangen ist, ähm, wo man jetzt gewusst, oder wo man gewusst hat, dass die Ski einfach funktionieren und das war auch das Wichtigste für mich und deswegen ähm, habe ich mich auf den Schritt eingelassen und habe mich extrem darauf freut und fühle mich nach wie vor sehr wohl und bin auch sehr zufrieden. Das gut. Ansonsten sommertraining training Sommertraining, bist du gut durchgekommen? Ja, also ich bin Ende von der letzten Saison ein bisschen mit Rückenschmerzen rausgegangen und da haben wir einfach versucht den Sommer zu nutzen, um da einfach einen Weg zu finden, das in Griff zu zum kriegen und habe eine ganz gute Lösung gefunden und fühle mich körperlich ähm, gut und hat auf Ski auch immer sehr gut funktioniert und haben sehr gute Vorbereitungen gehabt, obwohl wir nicht nach Übersee konnten dieses Jahr, haben wir aber denke ich in der Schweiz und jetzt auch in Österreich ähm, sehr gute Trainingsbedingungen vorgefunden und ja, haben sehr gute Trainings schon, schon absolviert. Ja, gut, Österreich ist das Stichwort. Die Uhr tickt. Die Uhr tickt, ja.
1: Ähm, wie groß ist die, die
2: Vorfreude? Kommt es zu früh? Wie die, stehst du denn zu den Rennen? Zögen? Gab es ja jüngste Diskussion, du wirst es mitbekommen haben. Ja, mit Sölden ist ähm, jedes Jahr sehr früh. Ähm, ja, Für mich, also meine persönliche Meinung ist, denke ich schon, dass alles ein bisschen früh kommt mit Sölden. Also jetzt nicht nur vom Rennkalender, sondern auch wenn man jetzt die letzten Jahre auch immer vom Schnee her angeschaut hat, Es dauert halt immer ein bisschen, bis der erste Schnee kommt. Und es ist immer ein bisschen eine Lotterie, ob jetzt Selten funktioniert oder nicht vom Schnee. Aber ich muss sagen, dieses Jahr schaut sehr, sehr gut aus. Also Selten ähm, hat sehr viel Schnee. Und dem Rennwochenende steht jetzt auch nichts mehr äh, im Weg. Also von dem her passt es ganz gut für uns. Athleten ist natürlich immer, immer sehr früh, aber es ist die letzten Jahre schon immer so und man muss sich darauf einstellen ja, ja. und einfach mit Selbstvertrauen an den Start gehen und dann ist es ein sehr cooles Event am Anfang vom Jahr.
1: Und man hätte ja dann noch Zeit nachzujustieren. Um ja, Im
2: eben Absoluten, natürlich ist es schön, wenn man in Zellen dann mit einem guten Ergebnis startet und ja, es ist jedes Jahr das Gleiche, auch wenn es dann mal in die Hose gehen soll, weil noch irgendwas nicht so passt, dann hat man auf jeden Fall noch Zeit, da an Schräubchen zu drehen und da auf jeden Fall noch äh, Schritte zu machen. Okay, es geht dann weiter nach Lech Zürs, ähm,
1: weil, wer dich im Parallelrennen sieht, es okay. macht uns Spaß, dich ja. zu sehen, dir scheint es auch Spaß zu machen, ist jetzt das Einzige im Kalender. Ja. ist eigentlich schade, oder, dass diese Schraube scheinbar wieder leicht zurückgedreht wird. Wie ja. beurteilst du es denn?
2: Ähm, ich persönlich mag den Parallel-Event, ich war auch immer recht erfolgreich bei diesem Format, beziehungsweise das deutsche Team ist recht erfolgreich bei diesem Format und ich fahre gern, aber es muss halt auch alles zusammenpassen. Also ich finde, das Lech und Alter bei dir sind einfach Events, wo da alles passt, da passt der Hang, da passt die Kurssetzung, aber es hat einfach auch schon sehr viele Rennen gegeben, wo einfach viele Dinge nicht gestimmt haben, weil es einfach sehr unfaire Rennen waren und dann bin ich natürlich auch nicht großer Fan von diesem Format, deswegen es muss schon sehr viel zusammenpassen, dass ein Parallelevent auch so funktioniert, dass alles fair zugeht. Ganz fair wird es nie zugehen, aber man muss schon einfach alles dafür tun und da ist Lech und alter dir prädestiniert für solche Events, weil einfach der Hang sehr viel hergibt für dieses Format und ja, mal schauen wo, wo die Reise in Zukunft hingeht. Genau. Jetzt äh, sprechen wir natürlich über Saisonziele. Ähm, es
1: war bei dir jetzt ein bisschen der Trend, dass du am Anfang ein bisschen schwerer reingekommen bist, aber hinten raus dann auch die Ergebnisse ja. gepasst haben. Ähm, A hat eine Aufarbeitung stattgefunden, woran sowas liegt und B, mit welchen Zielen gehst du denn dann jetzt in die Saison?
2: Ähm, ja, ich muss wirklich sagen, die letzten zwei Jahre waren ähm, sehr schwer für mich. Ähm, speziell nach dieser einen Geschichte, wo wir jetzt auch nicht weiter darauf eingehen ähm, wollen. Aber da habe ich mir einfach ein bisschen schwer getan, wieder ähm, so mein altes Skifahren abzurufen beim Rennen und konnte es jetzt am Ende von der Saison immer ganz gut nochmal abrufen. Und das ähm, habe ich noch im Hinterkopf und werde einfach versuchen, da weiter dran anzupassen zu arbeiten, dass sie einfach wieder dahin kommen, wo ich auch mal, mal war. Und das ist nicht viel, ich kann schnell Skifahren, aber das dann im Rennen abzurufen, das ist dann immer die andere Sache. Aber wir haben hart daran gearbeitet und ich bin zuversichtlich, dass ich da auch wieder Schritte nach vorne machen kann.
1: Ist Olympia schon im Hinterkopf oder sogar im Vorderkopf?
2: Ach, Im Vorderkopf auf jeden Fall nicht, also das sind sehr viele Rennen, wo einfach ähm, wichtiger sind wie die Olympischen Spiele jetzt. Man muss sich ja erstmal qualifizieren für die Olympischen Spiele, aber klar für einen Sportler ist, ist die Olympiade immer ein großes Ziel, aber für mich sind auf jeden Fall die Rennen davor ähm, wichtig oder genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger jetzt wie erstmal die Olympischen Spiele. Das war also Stefan Lutz.
1: Mache ich gleich einen Schwenk rüber zu den Damen. Ja, hm, Riesenslalom. Ist die große, große, große Problemzone im deutschen Skiverband. Also mit Kira Weidle, die im Speedbereich doch im Endeffekt alles abfängt und Lena Dürr, was ein bisschen auch untergegangen ist, vorragende Slalom-Saison gefahren ist. Die sechste wurde in dieser Disziplinwertung mhm. Haben wir im Endeffekt drei von vier Kerndisziplinen gut besetzt, wenn Weidle und Dürr gesund bleiben? Also, sehr fragiles Gebilde. Reden wir dann explizit nochmal drüber. Kommen wir zum Riesenslalom. Ich glaube, die beste war die Andrea Filser letzte Saison jenseits der 40, äh, was die riesenslalom angeht. Das ist schon echt ein, ein Kernproblem bei den Damen im Deutschen Skiverband. Lena Dörr hat schon angekündigt, nein, sie wird in Sölden nicht fahren. Und der Riesenslalom spielt in ihrer Planung tatsächlich für diese Saison auch keine große Rolle. So, wie schaut's dann aus? Weil es drückt sich dann natürlich auch in den Startplätzen aus. Wir reden hier von zwei Startplätzen, die die Damen im Deutschen Skiverband haben. Das ist im Vergleich, wir kommen nachher auf Österreich, auf die Schweiz zu sprechen, absurd wenig. Aber Logo ist natürlich dem geschuldet, was äh, seit dem Rücktritt von Vicky Rimsburg in der Disziplin oder auch schon zu Zeiten von Vicky, ja da im Endeffekt auch im Unterbau passiert ist. Wie schaut es da aus? Also Dienstag wissen wir noch nicht, wer an den Start gehen wird. Vier Damen sind in Sölden mit dabei und die fahren intern im Endeffekt aus, welche zwei ähm, dann letztlich an den Start gehen werden. Mit dabei sind Marlene Schmotz, Andrea Filzer, Jessica Hilzinger und Lisa-Marie Leupitzberger. So, ja, ich würde mich freuen, wenn Marlene Schmotz ähm, nach ihren vielen Verletzungen zurückkommt. Sie hatte schon angedeutet, was sie eigentlich kann, wurde dann immer wieder zurückgeworfen. Das wäre vielleicht gerade eine Personalie, die uns im Riesenslalom zumindest wieder in Regionen befördern würde, wo es dann Punkte gibt. Oder dass wir auch zwei Durchgänge sehen. Da verspreche ich mir relativ viel davon. Andrea Filser, ja, sie hat auch auf Medientagen einen guten Eindruck gemacht. Auch war sehr optimistisch, sehr gut gut gelaunt mit ihrer ähm, Medaille, die sie im Team-Event in Cortina auch geholt hat. Hat sie selber auch gesagt so, hey, cool, gib mir, gib mir einen Push und ähm, hat mich auf jeden Fall weitergebracht, auch was das Selbstverständnis angeht. Und das sind jetzt mal so zwei Namen. Ähm, klar, ich könnte den anderen natürlich auch, dass sie erfolgreich sind. Und wenn sie besser sind, sollen sie fahren. Aber wenn ich so sagen würde, hey, ähm, wenn was aufgehen sollte, dann wären es schon die beiden, die ich da gerne sehen würde, aufgrund der grundlegenden Voraussetzungen. Wie sind denn Lukas... Die Voraussetzungen im österreichischen Skiverbund. Ihr habt so ein paar mehr Startplätze, glaube ich, insgesamt.
0: Ja, ja, genau, so ist es. Also da sind wir ja, knapp dran am zweistelligen Bereich oder im zweistelligen Bereich. Ich möchte beginnen mit, ähm, mit einem Mann, der sehr gehypt wird aus meiner Sicht derzeit. Das ist der Markus Schwarz. Natürlich zu Recht, der hat die Slalomkugel gewonnen, hat eine Medaille im Riesenslalom gewonnen bei der WM in Cortina und er galt schon in der Vergangenheit so ein bisschen als der, der am ehesten der Kandidat ist für den Gesamtweltcup auch, weil er eben auch einfach der, der kompletteste Techniker irgendwie ist, sehr konstant, irgendwie so das heißeste Eisen für diese große Kristallkugel. Naja, und diese Rolle hat er ja nur noch befeuert und das durch ein einziges Rennen, nämlich durch diese Kombination bei der WM, wo er diesen Super-G hervorragend gefahren ist. Und da ist irgendwie so auch rausgekommen, okay, der könnte ja auch wirklich Super-G fahren, richtig gut. Und das hat er jetzt äh, tatsächlich auch ein bisschen angekündigt, also da doch mehr Super-Gs fahren will im, im Weltcup, mal schauen, wie viele es dann möglich sind. Könnte mir gut vorstellen, dass er zum Beispiel einer ist, der wirklich nach Beaver Creek fährt und dort die zwei Super-G's mitnimmt. Mal schauen. Ähm, jetzt ist dann die Frage, die große Frage, die sich bei ihm stellt vor dieser Saison. Hat er dann wirklich das Potenzial, in zweieinhalb Disziplinen äh, zu fahren? Also die, die halbe Disziplin, nämlich noch diesen Super-G dazu. Und ähm, ja, ob er da im Riesensalm auch doch bisschen öfter in Richtung Podest fahren kann. Dass er im Slalom gut ist, äh, wissen wir. Der Slalom ist auch so eng, da sind so viele Top-Athleten dabei, da haben wir so viele verschiedene Saisonsieger gesehen. Ich denke mal, dass ihm da so viele auch Punkte dann wegnehmen werden. Ich bin gespannt, aber das äh, irgendwie so meine persönliche Kopfrechnung jetzt, ähm, das ist so irgendwie die große, große Frage vor dieser Saison. Markus Schwarz selber, ein sehr ruhiger, aufgeräumter Typ, drückt vielleicht ein bisschen auf die Bremse, den bringt nicht so schnell irgendwas aus der Fassung, hat sie auch jetzt äh, sehr ruhig gegeben. Ich war bei einem Medientermin in Wien. Ähm, ja, schauen wir mal, dann wissen wir es mehr. So, so ist immer so die Standard, äh, die Standardherangehensweise ja, von ihm zu dieser Saison. Also der lässt sich da sehr wenig auch entlocken, außer dass er eben vielleicht hin und wieder Super-G fahren wird. Ja, und dann, also der ist natürlich in Sölden am Start und dann schaue ich und konzentriere ich mich jetzt auch auf dieses Team, das in Sölden startet. Stefan Brennsteiner zum Beispiel am Schluss der vergangenen Saison wirklich immer besser in Fahrt gekommen, aufs Podest gefahren, irrsinnig emotionale Auftritte dann auch im Fernsehen, die Freude war riesengroß. Was ich gar nicht mitbekommen habe bei ihm, der hat dazwischen einmal jetzt ein Physiotherapiestudium begonnen, weil er irgendwie sich dann schon überlegt hat, naja, das, das mit dem Skifahren, das ist das läuft nicht so gut, wie er sich das vorstellt. Und er muss irgendwie äh, ja, sich Alternative überlegen und hat das anscheinend parallel äh, schon begonnen gehabt. Und so offen, wie er das jetzt auch zugegeben hat, habe ich das noch nicht gehört. Und äh, vielleicht hat das dann auch irgendwie <lacht> ihn beruhigt, dann während den Rennen, dass er eben im Hinten, in der Hinterhand eine andere Option hätte. Also ich bin gespannt, ob er da diese Form von, von der vergangenen Saison dann mitnehmen kann. Ähm, dann natürlich ein großer Name, Manuel Feller, steht auch am Start in Sölden. Der hat für mich, was ich jetzt so mitbekommen und gehört habe, gar nicht so zuversichtlich gewirkt. Äh, ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht, grundsätzlich Letztes Jahr dann Rennen gewonnen, auch da sehr emotional gewesen. Auf einmal war er im roten Trikot im Slalom-Weltcup. Ähm, ja, da geht es auch darum, dass er dann vielleicht auch in der zweiten Disziplin im Riesenslalom ähm, nicht immer dann ja, der beste Österreicher auf Platz 15 wird, sondern vielleicht dann auch äh, in die Top 10 reinfahrt Sehr regelmäßig bin gespannt, ob er sich da, ob er sich da verbessern kann, ob er da den nächsten Schritt machen kann. Ja, und dann, wer, wer steht da noch am Start? Roland Leitinger zum Beispiel steht, dabei, steht am Start in Sölden. Matthias Mayer fährt, ja, da erinnern wir uns, irrsinnige Podestserie letztes Jahr gehabt in, in Speed-Disziplinen, also sehr konstant dort. Und ich sage es ja nur, also wenn der das wiederholen kann und dann vielleicht im Riesensalon ein bisschen besser punktet, ja, dann muss er natürlich schon noch einen deutlichen Schritt machen. Aber wir haben es auch gesehen bei Kilde zum Beispiel, ja, der in der Vergangenheit auch, über die Speedrennen gekommen ist und dann im Riesenslalom um Fett gepunktet hat. Also ich will es nur sagen, ich will es nur gesagt haben, falls, da falls er eine Rolle spielt im Gesamtweltcup. Interessanterweise fährt Vincent Kriechmeier nicht, da hat man jetzt gar nicht so wirklich gehört, warum eigentlich. Der hat sich das angeschaut, hat den Sölden trainiert und hat sich dann eben gesagt, dass es wenig Sinn macht, ohne, ohne allzu viel eine Begründung abzuliefern frisch gekürter Sportler des Jahres in Österreich. Ich war bei dieser, bei dieser äh, ja, Gala, bei dieser Verleihung dort dabei und äh, ist nicht schöner Moment für, für mich persönlich muss ich sagen, weil dort Hermann Mayer für sein Lebenswerk äh, sozusagen äh, geehrt wurde. Das war, es wurde gekrönt zum den Moment in der Sportgeschichte Österreichs, diese Geschichte in Nagano, sein St. Sturz und dann drei Tage später die Goldmedaille und dann ist er doppel gewonnen dort gewohne, äh, geworden. Hast, ja.
1: hast, du, hast du deinen Schulranzen
0: äh, unterschreiben lassen, Lukas? <lacht> leider, leider nein. Ich habe ihn nicht dabei gehabt. Die Schultasche ist, <lacht> ist daheim geblieben. Ich war selber überrascht, dass er dort war. Aber schon irgendwie puh, der macht das ziemlich gut. Dann äh, hat immer einen Scherz auf den Lippen, muss man schon sagen. Er hatte dann auch Tränen in den Augen. Er war gerührt, die ganze Halle ist gestanden, Standing Ovations. Das war ein sehr cooler Moment für ihn. Und wie er dann auch damit umgegangen ist, scherzt ein bisschen über sich selber, dass er, dass er generell immer schnell Tränen in den Augen hat und so. Also es war echt ein, ein cooler und charismatischer Auftritt von Hermann Mayer. Aber das, muss man sagen ist in der Vergangenheit und wir wollen ein bisschen ja, über die Gegenwart und über die Zukunft reden. Ich habe vorhin gesagt, dass Marco Schwarz gehypt wird bei den Männern bei den Frauen ist das ein bisschen natürlich, diese Erwartungshaltung bei Katharina Liensberger vorhanden. Sie ist ja eine, die nicht unbedingt davon profitiert, dass jetzt vor allem bei den Frauen wirklich neun Rennen pro Disziplin gefahren werden. Sie muss ja dann auch ein bisschen daran arbeiten. Sie hat zwar schon mal auch nach der WM dann erwähnt, dass sie vielleicht auch den Super-G in Zukunft dazu nehmen müsste, aber das würde, das würde eigentlich noch zu früh kommen. Sie muss irgendwie schauen, dass sie, dass sie ähm, Slalom und Riesenslalom wirklich, ähm, ja, dass sie im Slalom, äh, Riesenslalom auch so stark wird wie im Slalom eigentlich. Ja? Da ist sie ja wirklich, also diese, diese WM-Fahrt im Slalom habe ich noch in, im Kopf, wie sie da das Feld dominiert hat, ist schon sensationell gewesen eigentlich. Ähm, bin sehr gespannt, wie sie da in diesem Jahr danach jetzt geht. Ähm, kann mir natürlich gut vorstellen, dass das im Slalom nach wie vor sehr gut funktionieren wird. Und ich bin ja, ich bin generell sehr gespannt auf, auf ihre Saison. Und dann äh, in Sölden, wer steht dann noch am Start? Ja, grundsätzlich ganz gute Namen. Stefanie Brunner, Katharina Truppe, eine Ramona Siebenhofer. Oder eine Franziska Kritsch, von der ich die ich irgendwie fast noch am aufregendsten und spektakulärsten finde. Die ist, redet auch immer sehr frei, irgendwie kommt mir vor und bin gespannt, wenn die mal eine, eine Saison ohne, ohne Verletzungen hinlegt, was dann bei ihr möglich wird. Und ich hoffe, ich hoffe, das sehen wir in diesem Jahr. Bin gespannt, ob sie da einen Schritt nach vorne machen kann. Und ich beende da sozusagen diesen Blick auf das ÖSV-Team mit einem Blick auf eine Speedfahrerin, die gar nichts mit Sölden zu tun hat, aber Niki Schmidhofer ist zurück auf der Piste. Sie trainiert wieder, sie fährt wieder ein paar Schwünge. Das Ganze viel schneller als erwartet. Wir haben ja noch diesen, diesen unglaublichen Crash von ihr äh, im, im Kopf, wo sie plötzlich hinter der Leitplanke gelandet ist. Ähm, die hat ordentlich geschuftet an ihrem Comeback, ist dann noch mehrmals operiert worden. Die ist natürlich jetzt nicht erleichtert und äh, hat auch ein bisschen zugegeben, dass sie sich eigentlich unsicher war, ob das überhaupt wieder gehen wird. Natürlich zweifelt man dann dran, ob das überhaupt wieder möglich ist, dass sie wieder zumindest Skifahren gehen kann, äh, schmerzfrei und, und in Ruhe mal frei fahren kann. Und jetzt natürlich die Frage für diesen Winter, für diesen Winter äh, schafft sie es auch wieder Rennen zu fahren. Es wäre eine Wahnsinnsgeschichte, glaube ich, ähm, mit nach diesem Sturz zurückzukommen und wie gut wird sie dabei gehen, das werden wir, das werden wir beobachten. Ich glaube, man kann äh, Tobias äh, mit Recht behaupten, dass äh, auf der Speedseite bei den Frauen die Konkurrenz sicher auch aus der Schweiz kommen wird. Ähm, ja. ich, du, hast, du hast schon ein bisschen den Blick auf die, auf die Schweizerinnen geworfen.
1: Ja, ähm ja, die Schweizerin muss man da gerade in Person von Lara Gutberami. Da hieß es, also Sophia Gottscher hat sie im Training gesehen und die hat gesagt, puh, die Lara ist irrsinnig schnell unterwegs. Hm. Und wer Lara Gutberami in der letzten Saison gesehen hat, wie ja, wie befreit sie aufgefahren ist, also das ist ein Name, den wir uns definitiv merken müssen. Nicht nur in dem Bereich, was die speed disziplinen angeht, auch was den Riesenslalom angeht, ja. Und da sind wir dann im Endeffekt auch schon in Sölden und ich gebe mal ein kurzes Roundup, weil ich habe es vorhin angedeutet, Boah, bei den Schweizerinnen hat es schon auch die prominenteren Namen jetzt tatsächlich erwischt. Also mhm. fangen wir an mit Wendy Holdener. Ähm, die ist im Trockentraining, ich glaube, es war ein Training auf dem Schwebebalken gestürzt, hat äh, Knochenbrüche in beiden Händen, die Arme und äh, wird in Sölden nicht dabei sein, ist jetzt aber nicht so dramatisch, dass das äh, sie die ganze Saison kosten wird, sondern sie schielt schon Richtung Levi, wenn dann die ersten Slaloms gefahren werden, aber Sölden findet ohne wenn die Holdener statt. Dann die nächste Patientin Michelle Gesin da ist im Sommer rausgekommen, dass sie äh, das Pfeifersche Drüsenfieber hat. Ähm, sie ist vor kurzem jetzt auf Schnee zurückgekehrt und ist tatsächlich sogar eine Option für Sölden. Sie ist nominiert, der Start ist aber tatsächlich noch nicht jetzt äh, final bestätigt. Und wenn sie an den Start geht, ich denke, ihr fehlen dann natürlich durch diese Erkrankung so viele Trainings- und Rennkilometer, dass wir nicht mit einer Michelle Gesine in Norm Normalform rechnen können, die dann natürlich auch um das Podest in Sölden hätte mitfahren können. So, weiter geht's durchs Lazarett. Corinne Sutter mit einem Trainingssturz, schwere Prellungen an beiden Skibeinen, Abschürfungen im Gesicht. Auch sie wird in Sölden nicht an den Start gehen, ähm, will aber im Trainingslager das im Vorfeld dann der Rennen in Nordamerika stattfindet, das Trainingslager wäre in Kanada. Da will sie dann wieder mit dabei sein und sich natürlich auch auf ihre Kernkompetenz, was die Speed-Disziplinen ja immer noch sind, dann auch im Endeffekt konzentrieren. Also, wenn wir über Konkurrenz im Speedbereich sprechen, dann gezielt auch über die Namen natürlich Corinne Suter und Lara Gutberami. Ja, Aline Daniel, Melanie Meillard, die ja so stark gebeutelt wurden von schweren Knieverletzungen, die sind jetzt wieder zurück und wollen tatsächlich angreifen und das Ganze ähm, nochmal versuchen. Ihnen ist nur das Beste zu wünschen, dass äh, die Karrieren jetzt endlich losgehen können, weil sie wahnsinnig viel versprochen haben, in sehr jungen Jahren sehr stark zurückgeworfen äh, wurden. Und da kann man aus Schweizer Sicht dann tatsächlich doch hoffen, dass es was wird. Die Melanie Mejar, die äh, ist jetzt im Training auch nochmal gestürzt. Sie kann trotzdem in Sölden an den Start gehen. Und dann würde ich doch das Aufgebot mal durchgehen, das äh, Swiss Ski bei den Damen nach Sölden schickt. Und ja, zwei Startplätze für den DSV. Hier kommen wir mit einer ganz anderen Anzahl daher. Und zwar, ähm, ja, Michelle Gesin. Wie gesagt, da steht noch ein Fragezeichen dahinter, auch hinter Andrea Ellenberger, die auch zurück ist. Auch da ist noch nicht klar, ob sie in Sölden starten wird. So, Lara Gutberami ähm, wird in Sölden ähm, ja, wahrscheinlich als die Schweizerin an den Start gehen, die da auch die ja, besten Perspektiven und Aussichten hat. Wenn wir mal die vergangene Saison so ein bisschen auch als Grundlage sehen. Dann Simone Wild, die hat sich qualifiziert über den Europacup. Die hat da auch ein Startrecht jetzt in Sölden sich erarbeitet. Dann Melanie Meyer. Andrea Ellenberger, wie gesagt, das Fragezeichen. Camille Rast, Vanessa Kasper, Vivian, Harry, Jasmina Sutter und Priska Nufer. Das ist schon eine große Anzahl an Athletinnen, die da mitfahren werden. Ich glaube tatsächlich, dass es, wenn dann in Richtung La Berami ausschlägt, wenn wir über die Top-Platzierungen sprechen. Und gut, die anderen, wie gesagt, können sich jetzt dann erholen ist vielleicht dann auch der Vorteil, dass Sölden so früh kommt. Wenn jetzt schon der wirkliche Saisonstart wäre und wir in einer Woche schon den Slalom in Levy hätten oder ähm, eine Abfahrt in Lake Louise zum Beispiel, ja, wäre das natürlich ein herber Rückschlag. Aber so haben jetzt im Endeffekt die Patientinnen noch Zeit, sich zu erholen und dann zum hm. reellen Saisonstart Ende November auch topfit zu sein. Wie schaut es denn bei den Burschen aus? Ich glaube, mhm. da sieht es ein bisschen besser aus, oder? Hm.
0: Ja, angeführt natürlich dieses Team von Marco Odermatt und Loic Mea. Ja, Also nicht schlecht, der Zweite und der Vierte im Gesamtweltcup aus der vergangenen Saison. Ähm, ziemlich cool. Es gibt über beide eine äh, neue Doku-Serie, eine Miniserie, ähm, wo sie die gesamte letzte Saison begleitet wurden von einem Filmteam. Dazu wird es auch in diesem Podcast bald noch ein bisschen mehr geben. Das äh, besprechen wir ein bisschen genauer. Aber sei schon mal darauf hingewiesen, ähm, das ist, äh, glaube ich, ja, eine ziemlich, ziemlich einmalige Chance, so hinter die Kulissen äh, zu blicken. Sehr cool. Von Marco Odermatt habe ich folgendes Zitat aufgeschnappt. Ja, äh, ich, habe auch gar, also sinngemäß, ich habe auch gar keine Schmerzen derzeit im Training. Nur im Juli hat es einmal im mehrfach operierten Knie äh, gezwickt. Also da sieht man schon, wie... <lacht> wie krank eigentlich dieser Sport ist oder wie, wie sehr die sich am Limit bewegen, wenn sie sagen, na, no, mir geht's gut und ich habe sogar gar keine Schmerzen. Äh, ja, also das ist äh, anscheinend nicht der Normalzustand bei vielen äh, Läufern und Läuferinnen, auch nicht bei so einem Jungen wie Marco oder Odermatt. Ähm, für mich ein, ein generell ein heißer Kandidat für dieses Jahr ich glaube, dem ist sehr viel zuzutrauen. Ja, und da ich mir ja, wie gesagt, Vierter im Gesamtweltcup geworden. Dem haben wir überhaupt nur neun Punkte auch gefehlt auf Platz drei. Der hatte ja diese Serie an Top-Ergebnissen. Das kann ich mich auch noch erinnern. Am Ende der Saison haben wir uns das dann nochmal genauer angeschaut. Auch wenn er bisher nur ein einziges Rennen gewonnen hat, das Parallelrennen dieses eine, wo er dann auch diese Kugel bekommen hat. Also der hat auch schon eine Kristallkugel gewonnen. Da muss halt jetzt auch noch sozusagen der nächste Schritt kommen, äh, wenn, wenn der da auch nochmal besser werden will. Wahnsinn eigentlich, dass man Vierter wird dann im Gesamtweltcup, auch wie konstant der da gefahren wird äh, ist in der Vergangenheit und äh, ja sicher auch einer der, der besten Schwünge, vor allem im Riesenslalom zählt er für mich auch zur, zur Topspitze. Ähm, was mir dann noch aufgefallen ist im Schweizer Team, beim Aufgebot. Der Daniel Jühl fährt auch in Sölden. Das wird sein dritter Riesenslalom im Weltcup sein. Und da werden wir genau drauf schauen, ob der mit 28 Jahren dann eine zweite Disziplin sich hier zurechtlegt. Natürlich bis jetzt immer im Slalom unterwegs gewesen und ein Spezialist gewesen, also der startet auch in Sölden, ist ja kein einfacher Hang und den nimmt er da in Angriff. Ja, und dann leider auch noch eine, eine Verletzungsmeldung, die ich noch erwähnen will. Samuel Bissig hat sich das Kreuzband gerissen im Juli, auch natürlich sehr bitter. Also die Schweizer, die hat es da schon ähm, ein bisschen ordentlicher erwischt. Einen letzten Punkt habe ich auf meinem ähm, Schummelzettel. Tobias, das wird dich freuen. Ich lasse das einfach unkommentiert und äh, lasse diesen Fakt hier stehen. Peter Schröcksnadel ist jetzt Mitglied im ramon zenhäusern Fanclub. Ja, du musst auch nichts anstellen mit dieser neuen Information, lieber Tobias. Ich wollte es nur gesagt haben, also vom ramon Zehnhäusern dürfen wir, glaube ich, viel erwarten heuer. Peter Schröcksnadel ist jetzt Teil des äh, Fanclubs. Ja, und ich als Vorsitzender des peter
1: Schröcksnadel fanclubs habe das natürlich schon mitbekommen, Lukas. Also da muss schon früher aufstehen, wenn du mir über Schröcksi solche du, News äh, im Endeffekt hier mitteilen willst.
0: Du hast es schon wieder gut sehr gut. Sehr Weil gut, ich, deswegen ich bist bin ich ja, auch hier. Ja. Und dann
1: auch sofort in den Ramon Zennhäuser fanclub eingetreten.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, gut, schauen wir jetzt noch also so ein bisschen... Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zur Sache und schauen uns diese, dieses Rennen um den Gesamtweltcup an. Fangen wir, ja, fangen wir vielleicht bei den Frauen an, Tobias. Was ist, ähm, was sind so, Wir haben jetzt noch gar nicht geredet über große Namen wie Schiffrin, Vlhova und so weiter.
1: Ja, und damit hast du natürlich auch schon zwei Namen angesprochen, die wir gezielt damit reinpacken müssen. Ich habe jetzt nämlich, das mache ich jede Saison so, einen Favoriten-Check. In diesem Fall Favoritinnen-Check auf den Gesamtweltcup äh, gewagt mhm. und habe, das nehme ich immer so ein bisschen als Ansatz, fünf Namen mit reingenommen. Allerdings in meinen, meiner äh, Prognose, die ich dann zu jeder Athletin schreibe, hat sich doch auf drei im Endeffekt konzentriert. Fangen wir an mit der Siegerin im letzten Jahr, mit Petra Löhofer. Ja, Sie hat natürlich den großen Traum endlich realisieren können, diese äh, große Kristallkugel auch zu gewinnen. Und ist natürlich ein Faktor, was dieses Jahr und den Gesamtweltcup angeht. Petra ist eine Allrounderin, das wissen wir. Ähm, sie, bei ihr stellt sich dann natürlich jetzt die Frage, wenn man sich die Ergebnisse im Detail anschaut, schlägt das Pendel doch klar in Richtung technischer Disziplinen aus. Ja. Und dadurch, dass wir diesen Kalender haben mit neunmal Abfahrt, neunmal Super-G, neun Riesenslaloms, Super neun Slaloms, ist das ein Faktor, der ihr meiner Meinung nach eher nicht zugutekommt im Vergleich zu den zwei Hauptkonkurrentinnen, die ich da sehe. Weil sie natürlich auch davon profitiert hat, dass sie im Slalom überdurchschnittlich viele Punkte geholt hat, die beispielsweise eine Lara Gutberami, über die ich gleich spreche, nicht geholt hat. So, dieser Kalenderausgleich könnte eher gegen Vlehova sprechen. Frage ist natürlich auch, worauf legt sie denn jetzt Akzente? Der Gesamtweltcup ist gewonnen, es stehen olympische Spiele an und damit auch für Petra vlöhova die Chance, Olympiasiegerin zu werden. So, und diese Chance kommt nicht oft und sie ist in, im besten Alter mit 26, sie ist in der Form ihres Lebens, mehr oder weniger. Ob man da nicht vielleicht Abstriche mag, macht und sagt, hey, Petra, du hast jetzt den Gesamtweltcup geholt, jetzt voller Fokus auf Olympia, kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Dann natürlich, es war relativ früh nach Saisonende, ja, dieses eher unrühmliche Aus ihres Trainers, äh, Bügeleisen, Livio, ja. Ja, der Bügeleisen, Livio Magoni ähm, Klar, auch das ist natürlich eine Zäsur. Mai, ja. Sie hat mit Mauro Pini, dem ehemaligen Swiss-Ski-Trainer, da natürlich schon auch eine Hausnummer als Nachfolger verpflichtet. Aber auch das kann Auswirkungen haben. Also wir werden die Petra lange in, diesen, in diesem Kampf um die große Kugel sehen. Aber ich glaube nicht, dass sie in diesem Jahr die große Kugel holen wird. Kommen wir zu Lara Gutberami. Bei ihr ist genau der gegenteilige Effekt der Fall. Der ausgeglichene Kalender spricht eher für sie. Sie ist bärenstark in der Abfahrt, im Super-G, eine Klasse für sich, hat sie auch die kleine Kugel geholt. Im Riesenslalom hat sie auch gezeigt, was sie kann. Also, puh, wenn sich die Nummern aufgehen bei ihr und ich sehe hm. die Konkurrenz im Speedbereich bereich zum Beispiel nicht so stark, wie im technischen Bereich und sie im Speedbereich entsprechend die Punkte einholt und Riesenslalom das Niveau hält und sich da im Endeffekt auch mehrere Athletinnen die Punkte ein bisschen gegenseitig wegnehmen, kann es am Ende wirklich ganz nach oben gehen. Aber nur, wenn ein Faktor nicht eintrifft. Und der Faktor, ich schließe mich Johannes an, <lacht> heißt eben Michaela Schiffrin. Ausgangssituation ist die, Schiffrin hat sich nach dem Tod ihres Vaters und mit der ganzen Corona-Situation entsprechend auch mal diese Auszeit gegönnt, die sie gebraucht hat. Ja, mit ihrem jungen Alter, diese ganzen Erfolge, die sie eingefahren hat, ähm, hat sie im Endeffekt da, ähm, ja, glaube ich, diese Auszeit auch mal gebraucht mit all dem, was im Privaten passiert ist und Mai, ich bin jetzt weit weg vom Klatschreporter, ja, ähm, aber ich glaube, dass auch so eine Geschichte, sie ist mit Alexander Ormut Kilde jetzt liiert und man liest ja aus ähm, Körpersprache und wie sie sich gibt in sozialen Medien und sowas auch, sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube, das ist ein Sprichwort im Deutschen, wenn jemand da sehr extrovertiert mit seinen Emotionen umgeht, das tut sie, hat sie immer getan. Merkt man auch, wenn das Pendel dann wieder in die richtige Richtung ausschlägt. So. Und sie scheint privat sehr glücklich zu sein. Ähm, sie hat richtig Bock auf die neue Saison. Also sie hat in der Medienrunde auch gesagt, ja, ich will bei Olympia in jeder Disziplin starten
2: mhm. und in
1: jeder Disziplin ums Podest mitfahren. Und mich interessiert auch der Gesamtweltcup. Mhm. Und wenn Michaela Schiffrin das so sagt und so kommuniziert, sind wir, glaube ich, jetzt an dem Punkt, an denen sie auch komplett aufgeräumt ist und sie mega motiviert ist. Und hey, sie ist eine halbe Saison mehr oder weniger gefahren letztes Jahr und war trotzdem ganz vorne mit dabei, wenn es um einen Gesamtweltcup-Sieg äh, geht. Also, wenn sie voll fährt, sie hat halt neun Slaloms, die hat Lara Gutberami nicht. Und hm. sie ist so eine gute Slalomfahrerin, dass sie da so viele Punkte holen wird. Da wird es für die Lara Gutberami schwer. Und wenn Schiffrin Bock auf Speed-Disziplinen hat, ist sie da schneller als war äh, Wird dort deutlich mehr Punkte machen. Ja, und dann ist es keine gewagte Prognose, aber das Rechenzentrum Ruf hat ausgerechnet. <lacht> äh, Michaela Schiffrin wird das Ding gewinnen. Wird, eine, glaube ich, eine knappere Geschichte. Sie hat es ja oft mit äh, 84.000 Punkten Vorsprung geholt. Das wird man nicht sehen dieses mhm. Jahr. Aber sie wird sich durchsetzen und ja, dahinter wird es eine spannende Geschichte. Michelle Gesine hätte ich auch noch mit dabei gehabt. Ich glaube, mhm. ihr fehlen jetzt einfach dann tatsächlich Trainingskilometer und die Konkurrenz ist extrem stark. Ich hatte eine Marta Bassino auch noch mit aufgeführt. Ich bin gespannt, ob sie sich im Speedbereich weiterentwickelt. Ihr geht natürlich das Slalom auch total ab, also perspektivisch, wenn sie das irgendwann mal gewinnen will, ähm, muss da mehr kommen. Eine Federica Brignone hat mich ja, fast schon enttäuscht letztes Jahr, letzte Saison. Ähm, jetzt nicht persönlich, aber was sie an Leistungen gezeigt hat, ja, dass ich glaube, ähm, die werden da keine Rolle spielen. Es wird ein Dreikampf, der meiner Meinung nach Richtung Schiffrin ausgeht. Wie schaut es bei hm. den Männern aus? Ich habe unser Tippspiel jetzt schon vorweggenommen, Lukas. Ja. Aber machen wir erstmal die Herren und am Ende geben wir dann unsere Tipps <lacht> noch
0: weiter ab. Sehr gut. Ähm, ja, ich. Beginn beim Besten, was der Skisport äh, im letzten Jahr zu bieten hatte, beim äh, Panther, bei Alexi Pöntüro. Er ist der Titelverteidiger natürlich. Er war auch der beste Riesensalumläufer. Also der könnte in Sölden schon äh, zumindest äh, auf den könnten ein paar Augen gerichtet sein. Ich habe recht wenig gehört, muss ich zugeben. Aber ja, was soll er auch groß sagen? Es geht ihm gut. Ähm, der hat ein paar Trainingsfotos äh, geteilt. Der freut sich, dass Kurschevel Mary Bell 2023 die WM austrägt. Da hat er ein bisschen Promotion gemacht und sonst äh, ist er mir nicht so unbedingt aufgefallen. Aber was mir sehr wohl ins Auge gestochen ist, der hat einen geilen Rennanzug. Also <lacht> wirklich jetzt, äh, dass ich habe schon länger nicht mehr so einen schönen äh, Skianzug gesehen. Blaue Hosen und, und auch die Ärmel sind blau. Also weiße Brust ist dann und ein rotes zick -Zack muster Mir taugt das sehr. Wir werden das äh, hoffentlich am, am Wochenende jetzt dann das erste Mal in Action sehen. ist echt das Schönste. Den schönsten äh, Anzug, den ich, äh, den ich eigentlich seit diesen. Seit diesen Käseanzügen von den Schweizern. Ja, der, seitdem hat es keinen so schönen Anzug mehr gegeben. Also äh, wenn ihn das nicht beflügelt, weiß ich auch nicht. Äh, ja, ähm, nicht Jetzt schlecht. Jetzt wissen wir, du, warum
1: du einen Alpin-Podcast okay. machst und keinen kein <lacht> Mode-Podcast.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, dann hat es einmal einen äh, großen Konkurrenten gegeben, der hieß äh, Henrik Christoffersen. Ähm, das war letztes Jahr eher weniger ein Konkurrent, zumindest in der Gesamtwertung. Was mir auffällt, um Gottes Willen, so wie der sich auf Social Media äh, gibt, das ist so ein bisschen der Philipp Lahm des Skisports. Ich äh, weiß nicht, ob, du, ob, ob viele den Philipp Lahm auch folgen. Der, der postet immer sehr trocken. Es war ein schöner Tag auf der Piste. Ich bin aufgeregt darüber, was die Saison bringen wird. Ja, danke. Cool. Wir wissen, wir wissen jetzt nicht viel mehr. Ähm, er gibt sich da ähm, Bisschen, bisschen steif, würde ich es nennen. Ähm, aber ähm, vielleicht, äh, da war ja irgendwas mit den Muskeln, oder? Beim Christophersen da muss ja irgendwas gewesen sein. Tobias, war da irgendwas mit der Muskelmasse oder so bei Henrik Christophersen Was war das noch einmal? Jetzt, jetzt
1: gehen wir erstmal auf den anderen Bereich. Ja? ja Sonst heißt es immer, ja, dann schreit der da unten rum und rastet aus und so weiter. Jetzt gibt er sich diplomatisch, dann ist auch wieder nicht recht. Stimmt, so.
0: stimmt, ja. Ich bin zu streng. Gell? Na, die Schreie und so werden man nicht mehr hören heuer, weil da jetzt wieder Fans stehen, die viel zu laut sind, dass man das mitkriegt. Alles. Das, das muss ich echt sagen, das war ganz cool, dass man irgendwie die Reaktionen noch ein bisschen mehr mitbekommen hat. Finde ich, das wäre mal cool, wenn die, wenn die ein Mikrofon mitkriegen. Gibt es ja beim Eishockey zum Beispiel, gibt so Cable Guys oder so. Das wäre mal cool, wenn die dann wirklich noch verkabelt sind oder so. Mir wird das taugen. Man könnte sich ja dann mal was überlegen. Schauen wir, ob dieser. Wunsch erhört wird. So, ähm, ich schweife ein bisschen ab. Ähm, ja, äh, es gibt ja noch einen anderen gesamtweltcup in diesem Feld. Das ist nämlich der Alexander Omot-Kilde. Äh, sein Start ins, in, in Sölden ist anscheinend noch, noch unsicher, was man so hört. Ähm, ist natürlich die große Frage, wie kommt er da zurück? Äh, Im Jänner hat er sich das Kreuzband gerissen. Ja, jetzt sind es neun Monate später gerade einmal. Für ihn kommt Sölden noch einmal viel sehr zu früh als für alle anderen sowieso, wie Sie immer sagen. Also ähm, bin gespannt, bin echt gespannt. Kurz habe ich ja auch schon da stehen gehabt auf meinem Zettel wie arg wäre es eigentlich, wenn Schiffrin und Kilde in diesem Jahr die Gesamtweltcups gewinnen naja, ähm, aber ich traue es ihm nicht so ganz zu, dafür ist das wahrscheinlich noch äh, zu, zu frisch her irgendwie, diese, diese Verletzung und ja, für Sölden jetzt noch vielleicht äh, ganz konkret, äh, da steht da Philipp Subcic, äh, auch am Start natürlich, dritter im vergangenen Jahr im Riesensalon gewesen, äh, drei Weltcupsiege bis jetzt eingefahren ähm, der, kann, der kann auch richtig gefährlich werden in dieser Disziplin und dann gibt es noch einen gewissen Mathieu Fevre, der ist Doppelweltmeister geworden, bitte vergessen wir das nicht, ja, im Parallel und dann auch im Riesenslalom. Äh, der hat auch schon Riesenslalomrennen rennen im Weltcup gewonnen. Also die sind vielleicht jetzt weniger für den Gesamtweltcup, aber zumindest für Sölden ist es schon wieder ein ziemlich cooles Starterfeld, auch wenn man sich das da so genau anschaut. Genau
1: jetzt kommt norwegisch, Lukas. Al Alpinist Alexander Ormut Kilde erklärt til Saisonstarten in Sölden Kommende Helg Etter Kneskaden Han Padro Sek i Januar. Habe ich, ich gerade ge gefunden, habe es in den Translator gejagt und da steht, ist nach seiner Knieverletzung im Januar bereit für den Saisonstart in Sölden. Die Meldung ist ein paar Stunden alt, also sehr ich klar. glaube, wir können mit äh, Kilde rechnen. Wenn er nicht am Start steht, liegt's an Meinem Norwegischen.
0: <lacht> Sehr gut, danke, dass du mich da noch gerettet hast. Sehr gut, mit äh, fast ja, ganz... Es, Brand es geht Aktuellen. jetzt auf mein
1: Kapperl, wenn das ja. schief geht, Lukas. Ja. Also ich habe dich gleich ja, genau. doppelt rausgezogen. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja. Was ich noch also feststehe, in Sölden werden wir so circa 15.000 Fans erwarten an den zwei Tagen, beziehungsweise ist das Konzept dort darauf ausgelegt. Ich bin gespannt, ob die, ob die dann auch... Ähm, Gibt es ja auch zum Beispiel im Fußball sind die Stadien teilweise schon offen und es kommen gar noch nicht so viele. Ein bisschen Unsicherheit ist natürlich nach wie vor vorhanden. Bin gespannt, wie die Stimmung dann sein wird in Sölden. Gut, und jetzt haben wir noch eines vor, Tobias. Gell? Ja. Die, großen, äh, die großen Prognosen. Wir haben hier stehen: Johannes Knut, Süddeutsche Zeitung, Michaela Schifflin, Alexis Pentyro. Das sind seine Tipps für den Gesamtweltcup. Ähm, magst du vorlegen? Ja, ich habe ja Michaela Schifflin auch schon gesagt.
1: Okay, ja. Und Marco Odermatt. Ja, das ist jetzt
0: blöd. Eben, ich sage immer, da sprechen wir uns nicht ab gell? und äh, dann, dann ist das ein bisschen, bisschen spontaner, dann kommt das besser rüber im Podcast. Nur der Fall dann, dass wir beide dasselbe haben, ist natürlich sehr, sehr blöd. Also, ja, aber super ich
1: ja. ich, ko ich, ko ich komme ja noch mit meinen äh, riesenslalom tipps Und ah, dieses ja. Jahr, wir werden es nicht vergessen, tippen wir dann natürlich auch die anderen. Weltcup. Ja, also, genau, genau. Lukas, du hast eine Chance, mich zu schlagen dieses Jahr.
0: Okay, dann äh, pass auf, dann sage ich Michaela Schifrin, ja, und dann sage ich bei den Herren, Marco Schwarz, weißt du warum? Weil dann beide dieselben Initialen haben. MS und MS gewinnen den Gesamtweltcup. Das ist mir jetzt noch spontan eingefallen, damit wir nicht beide dasselbe haben. Ich sage, Marco Schwarz gewinnt den Gesamtweltcup.
1: Ja. Dann da, 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 da komme ich nach Wien und gebe alles.
0: Sehr gut. Okay, und ähm, wir tippen jetzt auch noch, ähm, weil die Saison mit einem Riesenslalom losgeht, die Riesenslalom-Wertungen. Äh, diesmal fange ich an, okay? Mhm. Ähm, ich sage, äh, sag, Alexis Pontyroque gewinnt den Riesenslalom-Weltcup und äh, bei den Frauen macht es ähm, die Lara Gutberami.
1: Okay, ich bin beim Panther mit dabei. Okay. Panthero. Und nach meinem Martha Bassino-Coup im letzten Jahr, <lacht> ja, den ich angekündigt habe, da ich lege jetzt noch mal einen drauf. Alice oh. Robbins.
0: Uh, gefällt mir natürlich sehr gut. Gefällt mir sehr gut, die, der Typ, ja. Ah, würde ich gern sehen. Ja, ich, bin, ich schwere mir immer von ihrem Fahrstil, es ist, es ist Weltklasse. Das wäre echt cool. ja. Irgendwie, das wäre echt cool. Okay, Alexi Pöntlrohr, Alice, Alice Robinson. Sehr gut. Na gut, wir haben unsere Tipps abgegeben. Wir haben uns weit aus dem Fenster gelehnt. Und jetzt, äh, jetzt äh, die Fis ist zufrieden, äh, glaube ich. Jetzt können sie auch dann den Startschuss geben mit unseren Tipps. Ähm, <lacht> Auf die haben Sie sicher schon gewartet. Ja, am Samstag geht's los. Samstag ist das Rennen der Frauen, Sonntag das Rennen der Männer. Wir freuen uns irrsinnig. Dann geht es dahin. Wir werden diesen, diese Saison natürlich wieder in diesem Podcast begleiten, wir werden auch versuchen, hin und wieder spannende GesprächspartnerInnen hier einzuladen. Und dann reden wir wieder über den ski weltcup
1: Genau, geht mal als Service vielleicht noch die Uhrzeiten durch. Sehr gut. Wir haben, wie gesagt, am Samstag die Damen. Erster Durchgang ist auf 10 Uhr angesetzt, zweiter Durchgang 13.15 Uhr. Und die Herren am Sonntag, den 24. Erster Durchgang ebenfalls 10 Uhr, zweiter Durchgang 13.30 Uhr.
0: Bonusfrage: Ist nicht Zeitumstellung am Sonntag? Ich glaube, Nein. in einer Woche. Ah, nein, am 31. sehe ich gerade, ja. Okay, also ähm, sind das auch wirklich die echten Zeiten, ja. Keine Zeitumstellung diesmal. Sehr gut. Danke für diesen Service. Danke euch allen hier fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns, wir freuen uns sehr auf diese Saison und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns vielleicht auf Social Media äh, folgen könnt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlen wird. Das wäre überhaupt der absolute Hammer. Äh, freuen wir uns immer sehr. Auf Apre Ski Podcast zusammengeschrieben könnt ihr uns folgen. Auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Wir freuen uns auf diese Saison. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald.